0: Здравствуйте, дорогие подписчики, отписчицы. Забыл просто второй фонарь включить. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавра. Вот. Межподкастов и донатов было на баснословную сумму до 250 рублей. С них и начнем. Хтонический хатон. 50 рублей с покрытием комиссии. Бля, а что за странная порно, обычно русская, где тян лишают девственности? Типа приходит врачиха, старая блядь, и говорит молодой, «Вам уже ноль лета, вы еще девственница, непорядок, надо уже как-то это». И приходит чел и ебет ее. Чего? Тупняк. Она же очевидно молодая, а ее пушат, типа «юбись». На самом деле полным-полно жанров порно, которые непонятно вообще на чем держатся. Ну, давайте смотреть, несмотря на то, что мы целиком и полностью осуждаем, да, будем считать, что это с добровольного согласия, но типа секс, где мужчина принуждает женщину, да, то есть основная аудитория порнографии это мужчины и вот в общем хочется быть альфачом пятое 10 на этом останавливаться не будем а, то есть объяснено все с точки зрения вот какой-то вот ну природа природного животного инстинкта например популярный жанр когда ты ебешь мамку так или иначе мамку милфу вот мамку лучшего друга все это связано с тем, что у кого самое большие либиды в мужской аудитории, 80% аудитории порнографии мужчины, вот, а когда у них самое большое либиды, это естественно в подростковом возрасте. Так уж сложилось тоже природными инстинктами, что среди молодых людей, ну вот побертатного периода, очень популярны зрелые женщины. А зрелые женщины это вот от 28 где-то там ну, до 45 плюс в зависимости от того, насколько хорошо они выглядят. Вот. И эта возрастная категория, естественно, подпадает под название мамка для вот как раз молодого человека пубертатного периода. То есть, в принципе, матери и его друзей попадают в эту возрастную категорию. Поскольку у тебя желание очень сильно накручена вследствие твоего подросткового возраста, то ты готов ебать хоть табуретку. Поэтому большая часть людей женского пола тебя возбуждает, и тебе хочется их трахать. Но просто случайных пассажиров-то дофига, как бы на них не сосредоточишься, а вот женщины, которые не являются твоими матерями, матерями и сестрами, но при этом которых ты часто встречаешь, они становятся вот таким триггером. И один из самых распространенных триггеров, если, ну, предположим, в идеальном состоянии женщина рожает ну, вот там в районе 20 лет, то ее сын, ее ребенок, он будет 14-летним. Соответственно, все его друзья, приходя к нему домой, часто в гости, будут видеть перед собой 34-летнюю-40-летнюю женщину. Поэтому это такой распространенный... Загуглил, написано 60 на 40 смотрят порно, да? Ну, видимо, у меня устаревшие представления, даже не данное именно представление. Вот где-то примерно 34+, у женщин есть уже взрослый сын, и вот его друзья, естественно, мамку друга все хотят трахнуть, потому что они видят ее чаще. То есть это такой триггер, на который можно ориентироваться. Поэтому мы будем ориентироваться в сюжетах на то, что скорее всего было в жизни каждого из нас. Ну то есть если мы снимаем кинематограф или пишем даже какую-нибудь книжку, чтобы сделать ее суперпопулярной. Почему главные герои суперпопулярных книг, всяческие герои, это герои по неволе. Это те люди, которые... Вообще-то ничего геройского не делали, а в результате случайного стечения обстоятельств куса Человека-паука или тебе от дяди случайным образом, именно тебе, а не кому-то другому, достается какое-то кольцо, которое нужно докуда-то всего лишь донести и этим самым спасти мир. Естественно, как только кольцо попадает тебе в руки, как только тебя кусает паук, как только ты обнаруживаешь у себя на лбу шрам, Вот, и слышишь, как разговаривают змеи, ты понимаешь, что ты вот лох был как бы в школе, да, но ты избранный, на самом деле ты избранный. И вот это обращается к нашим всем низменным инстинктам. Каждый из нас ебаный никто, мы ничего из себя не представляем, мы не герои, не качки, мы не прикладывали никаких усилий, не ходили... Э-э- в спортзал, значит, они занимались в школе сильно, просто так вдруг, а, у нас молния на лбу, поэтому мы избранный самый великий волшебник, просто не прилагая никаких усилий. Какая-нибудь Гермиона дрочит, дрочит там, а великий волшебник мы просто, ну, вот по факту рождения, вот. Несем кольцом мы почему, неужели мы что-то сделали для этого, мы усердно учились, Трудились 20 лет на офисной работе? Нет, никчемный, ни о, ни о чем. Просто пацан один из деревни. Но вот дядюшка ему оставил кольцо. И вот это именно на него возлагает ответственность донести это кольцо. Я это сейчас так издалека накидываю, набрасываю, чтобы объяснить, как строятся популярные произведения. Они обращаются к нашим низменным инстинктам. А поскольку абсолютное большинство из нас ебаные никто то, в общем-то, главный герой всех самых культовых произведений – это ебаные никто. Есть еще подраздел там всякие трикстеры, которых любит очень э, этот э, Дмитрий Быков. Но в целом, в целом, за трикстерами, конечно, просто удобно наблюдать. А... Это посылочка идет. Не, а... За трикстерами интересно наблюдать, потому что они хитрицы Но мы как бы видим на-, на то, насколько они хитры, насколько они классны, насколько они прикольны, насколько они отличаются от нас, все трикстеры. Это там Астап Бендер, Иисус, там еще разные герои, Джек Воробей. Они все от нас отличаются. Мы, конечно, не можем быть Джеком Воробьем, потому что, чтобы быть Джеком Воробьем, нужно стараться, нужно что-то из себя представлять. Чтобы быть Остапом Бендером, нужно быть начитанным, нужно быть хитрым, нужно быть умным. Это не просто так, понимаете? Это, это долгий упорный труд. Вот. Но почему мы их считаем? Потому что в конечном итоге нам показывают, что они не добиваются никакого успеха. Понимаете? То есть в конечном итоге Остап бендера залуплен. Джек Воробея залуплен, в общем, никакого достижимого результата у них нет, за ними прикольно наблюдать, но они не становятся победителями по жизни, понимаете, а победителями по жизни становятся маленькие люди, Гарри Поттер, ни о чемный, блядь, живший под лестницей, колхозник Фродо Бэггинс, блядь. студент Челопук Вот. Они все ниоткуда брались, совершенно случайным образом вдруг оказывались избранными. В результате просто узнавали, что они родились суперволшебниками, или их укусил паук случайным образом, или им дали кольцо. А сами они никаких усилий для этого не предпринимали. И людям это нравится. Это значит, что каждый из нас, мы живем свою никчемную жизнь, но может быть, может быть нам повезет, и вдруг умрет какой-нибудь дядюшка и оставит нам кольцо всевластия. Вдруг мы пойдем куда-нибудь, и будучи жирными, ничего ничего из себя не представляющими людишками, станем вдруг супергероями, потому что на нас пронется кислота, нас облучит гамма-лучами, нас укусит какой-нибудь челопук. И в общем-то, я так издалека подвожу к тому, что и порнография, она тоже на это же рассчитывает. Она играет на наших болезненных комплексах. Вот. Поэтому э, не не особенно популярны, знаете, сюжеты, где богач за большие деньги просто э, э, купается во внимании огромного количества женщин. Если есть такие порнографические нишевые фильмы, да, как и фильмы с геронтофилией, то они явно э, не самые популярные, согласитесь. В основном же... Сюжеты, например, приходит Значит, доставщик пиццы Вы скажете а Почему доставщик пиццы, ну, какой-нибудь курьер Потому что на начальном этапе На, на, на том этапе, когда у нас Самая сильная либидо Когда у нас нет ни образования, ни хрена Каждый из нас пробует себя В какой-нибудь низкоинтеллектуальной профессии Курьер Ну, там, какой-нибудь Сантехник, да Ну, пятое, 10 в общем, отнеси, поднеси Иди нахуй, не мешай в этот момент мы больше всего дрочим, и, естественно, в этот момент мы открываем сайты и видим сюжеты про то, что... Вот. В общем, про то, что самые сочные телки достаются абсолютно случайным пассажирам. Тогда как в реальной жизни, да, с курьером никто трахаться не будет. Потому что женщины, они тоже, блядь, себе не на помойке нашли. Дело-то не в том, что, вы скажете, они не смотрят там на кубики пресса, но женщине тоже не прикольно трахаться с низкоранговым мужчиной. Просто само по себе женщину возбуждает, когда мужчина чего-то добился. Понимаете, женщина возбуждает статус, можно сказать так. Ну, конечно, какие-то могут сказать там чувство юмора и прочее остальное, но если мы все это сведем примерно к одному общему знаменателю, то мужчину, женщину возбуждает статус мужчины, перед ней должен быть мужчина. Ну, в ее понимании, то есть, если она кто там, то для нее статусный мужчина – это рэпер с татуировками на лице, да. Но в целом, как бы, главный-то критерий – это статусность мужчины. А курьер, доставляющий пиццу, не статусный человек, ну, ни в чьих представлениях. То есть, на самом деле, в реальной жизни, если любая сочная телка захочет потрахаться, да, она пойдет в клуб. Вот, она познакомится с кем угодно. Для женщин нет проблемы потрахаться. Поэтому это абсолютно нереальная история, в которой женщина захотела потрахаться. И единственное, кого она нашла, это случайный низкоранговый курьер. Ну, серьезно, да? Вот. А ты когда-нибудь занимался сексом с Милфой? Вопрос под сковыркой. Да. А, так. Так. Помню, в 5 лет, когда я еще не знал Ебли, уже нравилась Сочная мамаша Другана. Если посмотреть беременна в 16, то там малолетки считают статусными мужчинами как раз курьеров всяких, потому что работает. Ну, возможно, да. Но это понимаешь, беременна в 16 это же, блядь, бестиарий. это просто соскоб со, со, со дна, поэтому мы ну, не будем мы на это рассчитывать как-то. Чувство юмора своего рода тоже статус. Чувство юмора есть только у человека социума, который умеет в общении в целом. Сыч задрот, скорее всего, без чувства юмора будет. Не знаю, мне чувство юмора не нравится. Я... Мне притит э, вообще мысль о том, что женщины могут покупаться на клоунаду. Поэтому я с этим никогда не соглашаюсь. Хотя вас вполне возможно могу быть неправ. Но по доктрине Моргана э, у меня нет никакой цели с женщинами. Поэтому я... Не пытаюсь и не стараюсь э, четко понимать, что ценят женщины, потому что меня это, блядь, не интересует, нахуй, что их ценят. Мне вообще насрано. Вот, поэтому я могу в этом легко ошибаться и даже не буду стараться исправить свое ошибочное мнение. Вот, и спрашивает меня, дорогой донатор, на чем основана м- популярность сюжета, когда какую-то телку, какая-то докторишка приходит, говорит, что она девственница, а потом какой-то специальный человек ее лишает. Я тоже этого не понимаю везде, во всех сюжетах можно как-то уловить, на какой комплекс давит тот или иной сюжетный ход. Но здесь я не очень понимаю, потому что тот, кто лишает девственности, это же не просто случайный с улицы человек. Если бы случайный с улицы человек был, тогда бы можно было сказать, каждый из нас может оказаться на месте героя, которому предложили лишить девственности какую-то тёлку. Вот. Во-вторых, сам по себе процесс лишения девственности, именно первый половой акт, да, за которым последует только притирка, он, скажем так, спорное мероприятие это по большей части. Довольно спорное мероприятие трахаться с девственницей. Если ты, я ничего против не имею, дорогие дамы, да, если ты, ну, для продолжения отношений потом, когда она расцветет и распустится, это да, но единоразовый. Секс с девственницей, то есть только чтобы лишить ее этой девственности, это прям очень спорное мероприятие, очень спорное. Вот. Так что какие триггеры на девственность связаны, я не знаю. Вы скажете, ну куча же тиктока про закомплексованных чертей, которые ищут себе женщин девственниц. Они ищут себе жен девственниц. У них как бы, мне кажется, нет такого триггера на то, чтобы смотреть порно с девственницами, якобы. То есть они хотят, чтобы вот их жена до них, в общем, целовала их детей губами, которые не пробовали хуя. Вот, но сам процесс вот лишения девственности не является для них, мне кажется, триггером, но я могу ошибаться. Поэтому вот то, что ты описал в сюжете, мне тоже не вполне понятно. Это могло быть каким-то нишевым порно, типа трахание старушек, да, или ебли женщины с конем. Но я согласен, что это не нишевое, это прям такой раздел. Да ну почему, откуда взялся этот сюжет и почему он популярен, я не, не очень могу уловить. Странное порно, типа застряло под кроватью или хентай, когда гигантский засуд Не, застряло под кроватью, тут все понятно. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается. Это же всем известная старая шутка, в которой всего лишь доля шутки. Беспомощность женщины. Это такой, ну, я понимаю, что это противоречащие современным представлениям о харассменте и всем остальном. Но мы представляем себе, что это такие все время игрищи по обоюдному согласию. В общем, зафиксированная женщина, да, не сопротивляющаяся. Вот, это какое-то такое представление о себе, что ты, типа, ну, вот ты такое животное, она такая чистая и просто ничего не может сделать с тем, как ты ее, и потом начинает кайфовать. Вот, обращается как-то к вот этому немножко, ну, тоже, на самом деле, животному инстинкту, который, наверное, надо было бы из себя искоренять. Так что с застрявшими женщинами тут как раз все понятно. И опять-таки, ну, как мужчины на это смотрят, да? У тебя нет шанса с красивой какой-то этой. А вот она зафиксировалась значит, под кроватью. И только одна жопа торчит, можно просто стянуть с нее штанцы и засандалить ей. Вот. И, и, И вроде бы она согласна. Это скорее для девственников, которые также с девственницами начали встречаться. И вот сидит он, э, школьник, и понятия не имеет, что делать с тянкой своей в первый раз. Ну и как, и и что его, почему такое порно должно возбуждать. Максим, у меня первая девушка была девственница, нам по 18 было. Я после акта, когда в душ пошел, от вида крови на стручке в оморок упал. С девушкой все норм, она поняла. Хуительные истории. Что думаешь о банальном сексе Э, да я думаю что это нормально хорошо вот и да я хотел попробовать хотел попробовать однажды но но парень слишком груб был и, и член у него был слишком большой поэтому у нас не получилось я уже спрашивала, в чем прикол Step Dead, Step Daughter? Почему это так популярно и висит на первых страницах? Step Dead, Step Daughter. Но, а, ну, это старый добрый... Э, в общем, тоже ты находишься в семье, и вроде бы у вас нет никакого нарушения вот этих э, норм и, инцеста. Вот. То есть я подозреваю, что степдет, степдотер скорее популярно просто среди зрителей, а не среди тех, кто на по-настоящему является. Как по-русски-то, блядь, это? Я прям почувствовал все никсель-пиксель. Как? Ну, это мачехой, падчерицей, отчимом. Да? Среди тех, кто является по-настоящему мачехами, пачерицами, отчимами, скорее всего, это не, не, такая популяр... не такой популярный жанр порно. А вот для нас, для зрителей, нам кажется, что это было бы прикольно. Нам кажется, что вот тебе 40 лет... да и ты, значит, с какой-то Милфой замутил, и вот Милфа прикольная, а у нее еще и молодая дочь, и вот эта молодая дочь тебя хочет, и у вас такое в семье сексуальное напряжение, которое бы ты разрядил, будучи на месте этого отчима. Но на деле те, кто находится в этом положении, скорее всего, никаких друг другу нежеланий, непотаемых желаний не испытывают. Не забываем с вами, что лалита Набокова, в общем-то, то же самое, да? Гумберт-гумберт клеил ласты к матери Лолиты. Но хотел на самом деле навалять самой Лолите. Говорю как эксперт в этом дерьме. Делаю порнуху, только рисованную. Все они хотят инцест, просто это незаконно, поэтому степ. Кто они? Кто они? Люди хотят инцест? Да? Серьезно? Это такое большая скрытая проблема я просто как-то не у меня нет братьев и сестер я ничего об этом не знаю понимаете У меня нет братьев и сестер я поэтому ничего не знаю про интересные настроения извращуги которые дрочат на степ ну нет мы же говорим о том почему настолько это популярный в топе находится меня спрашивают почему это в топе это же не жанровое порно какое то а в топе То, что хорошо в порно РЛ просто уже... Нет, это ты сейчас про физическую сторону дела говоришь. Мы говорим чисто про сюжетную. Инцест это самый популярный фетиш в США. Почему? А почему? Зафиксированная баба это крайняя степень влажных фантазий, когда ты омешка, которому случайно на лицо курагой случайно упала красотка. Звучит правдеподобно. Он так, 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 так. Что думаешь о банальном сексе? Я думаю, что он банальный. Какие все оригинальные. Да и я эту шутку тоже уже миллиард раз произносил. Нет, так я не понимаю, почему паринцесс-то? Ну то есть там просто ну, немолодой мужчина и молодая женщина. В чем проблема? И, например, молодой парень и степ-мам, ну, да, опять-таки, какая-то милфа, за которую вышел твой отец. Причем, причем понимаете, я даже не понимаю, в чем прикол потому что в большинстве, вот именно когда сын и степ-мам, мом то не старая и не милфа. Ну, то есть там нет такого, что мой отец вышел за свою одногодку. В абсолютном большинстве именно отношений степ-мам и сон, э, степ-мам, она ну, на лет 5 от силы старше сына, ну то есть 20-25, и там как бы не преподносится, что она Милфа, там преподносится, что это новая молодая жена бати. Людям не только впорно всякое сомнительное дерьмище нравится. Так что, наверное, ответ на вопрос, почему, как обычно, да потому что люди. Но можно и психологию приплести. Согласен полностью с тобой. Но это одна из наших излюбленных тем. Вот. Порнухов, которые брат с сестрой ебутся, в чем прикол? Я думал, брат и сестра должны ненавидеть друг друга. Да, да, вот я про это и говорил. Что так же, как и степ-дед и, и, и дочь, я подозреваю, что это какой-то... Фетиш именно для зрителей. То есть вот ты сидишь, омешка, как вот тут уже говорили, один, да? И такой, вот была бы у меня сестра, если бы она мне ходила, то я бы трахал свою сестру. Потому что, ну, некуда ей было бы деваться, мы в одном доме живем. Правильно? То я бы трахал свою сестру. Вот, а настоящие люди, которые жили, но ну, друг другу братья и сестры, Они понимают, что это вообще невозможно. Ты максимально кого ненавидишь, это представителя своего же поколения в доме, который занимает место. У вас ревность там с самого детства друг к другу за внимание матери. Последнее, что вы хотите, это трахаться друг с другом. Последнее, кого вы в мире воспринимаете как лицо противоположного пола, после табуретки, после пони в Диснейленде, это ваш брат или сестра. Все порно для омежек, давайте по-честному. Рядом с местом, где я живу, сегодня в соседнем доме арестовали педофила. Я в шоке. Не от того, что это сделал, а от того, что людям это в голову приходит. Зачем и почему. Вот. Там в 60-х, 70-х был бум фитнеса и куча 40-50-летних мужиков выросли в семьях с секси-мамой и секси-сестрой. Это как училка в СССР. Ничего-то я не верю в это. Нет, дело не в том, что секси-сестра... Ты когда-нибудь жил с сестрой или с братом? Я, я не жил, у меня нет, но я все четко представляю. Вот ты даже смотришь какой-нибудь вонючий клан Сопрано. И ты понимаешь, как они друг друга ненавидят. Ну, как не ненавидят, конечно, да? Но отношения брата и сестрой – это не сексуальные отношения, блядь, вот в последнюю очередь. Потому что ты живешь с самого детства с ним. Ты воспринимаешь его как табуретку. У меня есть сестра лучше бы я трахнул кадавров. Вот, вот. То есть, да, тебе скажут, ну, блядь, кого трахнуть, кадавр или сестру, чтобы спасти мир. Ты такой, ну, блядь, кадавр не обессудь, все-таки тебя. Я хоть и не пидор, но, блядь, ну, лучше уж кадавра тогда. Вот. Поэтому я более чем уверен, что так и есть. И это по фильмам даже видно. По фильмам, по книгам, которые я читал. Это же постоянное вот это вот соперничество внутри, из детства, с самого, самого, самого глубокого детства. Понимаешь, ты видишь этого человека, ты не воспринимаешь его. Нет, это не работает. Вот система межполовых отношений, она ломается, когда у тебя есть братья и сестры. Они, они не те совершенно. Поэтому это должно быть очень сильное нарушение, чтобы брат захотел сестру или сестра захотела брата. Ну, то есть какие-то, блядь, определенные условия, когда они там 15 лет не виделись, да, и они не воспринимают. Если семья нормальная и жили они вместе, то вероятности, при котором брат и сестра доходят, захотят друг друга шпокать, прям стремится к нулю. Мне так кажется. Да-да-да, бытовуха, вон в туалет все такое. Ты ее грязные труселя видел. Видел ее, значит, менструальные, блядь, чаши. Видел, как она пердит и серит. Все. Что? Причем вы, вот у вас возникают такие мысли, но у вас же ни у кого не возникает мысль трахнуть маму. А мама-то тоже же человек противоположного пола. Правильно? Если вы сомневаетесь и думаете, что у кого-то есть фетиш трахнуть сестру, то просто подумайте о том, возникало ли у вас хоть раз желание трахнуть маму. Я понимаю, эдиповые комплексы. Эдиповые комплексы проникаются, являются в психологии, в ревности к отцу, из-за того, что тебе не хватает внимания мамы. Но внимание мамы ты хочешь, чтобы она за тобой ухаживала, наливала тебе чай, делала пирожки, там, понимаешь, слушала тебя. Ты тр... Тут секса вообще не пахнет в эдиповом комплексе. Вот. Поэтому когда вы сомневаетесь и думаете, что вот на, на, находись вы на другом месте, вы бы захотели трахнуть свою сестру, даже если бы она выглядела как Гальгадот, не выглядела бы она как Гальгадот. Для вас. Вы бы на нее смотрели и думали, блядь, вы бы видели, как ваш там друг приходит, на нее смотрит, и ты такой смотришь на нее. И как друг на нее смотрит, ты что, ослеп, что ли? Друг из нее видит Гальгадот, а ты видишь табуретку. Просто, блядь, табуретку. И все. И он такой, бля, я трахнул бы такую твою сестру, ты такой. Мою сестру, серьезно? Ты за что ли, блядь, или что ли? Ты бурят кофил. Вот. И я говорю, у кого есть такая мысль, возникает, что были бы у вас братья и сестры, вы могли бы их захотеть, то подумайте над тем, что мама, она тоже не вашего пола. А если вы девушка, то подумайте над тем, что папа, он тоже не вашего пола. Вы его любите, но не как существо противоположного пола, понимаете? Его вот точности так же братья и сестры. От того, что они с вами одного возраста, абсолютно ничего не меняется. Это человек в вашей семье, это не работает. В этом и есть смысл природных механизмов, которые выключаются, чтобы не было инцеста. Понимаете? В этом и есть смысл семьи с точки зрения природы. Чтобы не смешивать э, ДНК. Чтобы не было вот этих кровосмесительных связей, как в средневековой Европе в королевских семьях. Сестра, с которой ты дрался, видел, как ее тошнит, когда болеет, как у нее начались мечты, как она будет подмышки, бреет подмышки, когда началось созревание. Где тут секс? Ждем фанфик. Оу, степ, кадавр, я застрял в простыне помоги. Что? Степ дружи против Степ стык- кадавра. Как там это? Я хочу, чтобы ты был мой slave. 300 бакс. Uh, думаю, что связано с тем, что Чтобы найти секс, это же нужно Куда-то идти и что-то делать А тут представляешь, что секс-объект Вот он рядом, ты его знаешь Он тебя знает, только руку Да-да-да, именно на это и рассчитано, я и говорю И это работает только на зрителей У которых на самом деле нет сестры Ну или то есть есть, но ты когда кино смотришь Это, да, ты думаешь, что ты бы находился На месте этого именно брата Но не на месте своего и своей сестры Которая выглядит Галь Гадот, не-не-не Ты смотришь порнуху и хочешь, я хотел бы находиться там. И да, это типа близость именно э, ну, объекта. То есть это да, комплексы к тому, что ничего делать не надо. Вот можно мне ничего не делать? Ну и в общем-то это в точности также э, и обращение к сюжету о случайных доставщиках пиццы и всем остальном. То есть порнуха тебе как бы намекает, тебе обязательно повезет, ничего не надо будет делать. Ты принесешь пиццу, а там будет уже готовая женщина, которая хочет трахаться. И ты вот попадешь под горячую руку, вот и, пожалуйста, работай. И тут тоже такая надежда, что будет вот так. Насчет инцестов, порно. Это на самом деле такая проблема для дрочки. Как же бесит во всех названиях. То с батей, то с Сочимом, то с братом. Понятно, что это просто название, но прям раздражает. Честно говоря, я на самом деле на название никак не смотрю. Сюжеты так смотрю, но... Я скорее, знаете, скорее выбираю жанры по тому, что происходит, в общем-то, ну, по физической части. Понимаете? То есть, я не выбираю по сюжету. Я выбираю там большие жопы. Вот. То есть, жанр большие жопы. Кто там кого ебёт, блядь? Вообще меня не волнует. Я не смотрю на это. Я смотрю на большие жопы. Хорошо, когда ты один и не понимаешь, о чем ты говоришь. А что, ты понимаешь, о чем я... Что, у тебя были теплые отношения к сестре? с сестрой? Делаем 300 бакс на стримах Константина Кадавра. В большинстве порно про брат и сестру, что я видел, речь шла о степ-систер, степ-бразер. Бывают такие отношения, браки, в которых один партнер остыл к другому, и этот партнер говорит, он, она мне как брат-сестра, это нормально? Я не знаю. В принципе, все нормально. В нашем э, перенасыщенном э, людьми мире норма это все, что не нарушает уголовный кодекс. Если это не нарушает уголовный кодекс, и никто никого ничего не заставляет делать, то как угодно, блядь. Хоть горшком и лошадкой друг друга называйте. С целитом или без? Вообще похорено. Вообще посрадь. Я смотрю, если телочка нравится. Да. Да, по телочке смотришь. Вот. И, кстати, я тут хотел тоже поговорить, но это близлежащие темы также их коснемся. Вот, например, в ТикТоке я очень часто замечаю, на потому что я там лайкаю только малолетних сыкух. Нет, у меня родственников не осталось. Понятно соболезную Э лайкую только малолетних цекух. не малолетних сыкух. Ну малолетних сыкух, да. В общем, малолетних от 20 от 25 и старше. И и до 35 малолетних сыкух. Вот. И Нет, просто от 25 я и старше тоже это. Что-то я отвлёкся, что я хотел сказать. А, и там у самых малолетних сыков, которые 25-24, они там пишут, ну, прикольные просто. Они какие-то там сценки разыгрывают и хотят, значит, все время мужчин каких-то альфачей, доминантов. Особенно в постели, да. И там часто проскакивают эти шутечки. Хочу, чтобы, значит, там он меня силой, хочу, чтобы он меня, значит за волосы ну там показывают типа вот он меня там за волосы взял и я там значит потекла вот он значит меня схватил за шею и вот я значит растаяла и мысль мне нужен доминант вот хочу мужчину доминанта и я когда это смотрю все время мне кажется может быть вы будете точнее определять что значит для вас доминант ну типа это же Ну, короче, это нечестно. И это лицемерно. Вы не хотите доминанта. Потому что, ну, вы себе не очень понимаете, что такое доминант. Что такое мужчина, который вас под себя прогибает хотя бы даже просто в сексе. Большинство из вас к этому не готово. Причем не готово на самом начальном уровне. Я уж не говорю о том, чтобы. Может быть, я как дом... вот там, там девочка такая, хочу, значит, чтобы мужчина делал со мной в сексе все, что хочет. Вот она думает, что мужчина делал в сексе все, что хочет, это он будет ее вертеть на хую и так поставит, и сяк ее выебит, и вот так выебит, да? А что, блядь, если я хочу тебя измазать своим говном? Ну вот просто, блядь, срать и мазать тебе, блядь, в лицо своим говном. Почему ты решила, что доминантность это будет так, как ты хочешь, чтобы это выглядело? Я не против, но ты говори, я хочу, чтобы мужчина Трахал меня в разных позициях, но при этом уважал меня как личность. Пожалуйста, без каловых масс, без мочи и всего остального. Я это пойму. Но вы пишете «доминант». Понимаешь? А я Я, ну, я хочу тебе отпиздить, блядь, во время секса. Просто, блядь, отпиздить. Ну, в какой-то момент, может быть, и кулаком въебать, чтобы кровь из носа пошла. Да. И, и ты такой смотришь на эти тиктоки, и на нее смотришь и думаешь, ты же, сучка, не этого хочешь. Ты не хочешь, чтобы я был доминантом. Ты хочешь хуй знает чего. Ты хочешь, чтобы я тебя легонечко придушил, там, знаешь, сделал вид. Ты хочешь, чтобы я тебя по жопке шлепнул. А что, блядь, если не по жопке шлепнул? А а что, блядь, если тебя там связать и со всей дури пиздятине тебе хлестать, блядь, пока у тебя кровь носом не пойдет? Вот что я так представляю себе доминант. И такой, я смотрю такой тикток, блин, она хочет доминанта. Напишу-ка я ей, блядь, в личку, давай, я доминант. А потом окажется, что, блядь, я больной извращенец, а доминант я должен был ей просто придушить чуть-чуть. Не, я хочу тебя отлупить, блядь, до красных синяков, попиздятине, блядь, рукой. Вот что, ну, там, я хочу выдирать у тебя сережки из пупка э, с кровищей и с мясом. Вот такой я доминант. Я хочу грызть тебе соски до крови. Ну, я примерно, это не я, это мои друзья. Вот. А они такие, я хочу, ты такой смотришь, у тебя вся кожа чистая. У меня парень, доминант, да, кожа чистая, никаких ни синяков, ни хуя. Глаз не подбит. Я хочу доминант. Где бычий глаз? Где у тебя, у тебя должны быть э, э, спермы, которые у тебя в глаза только что накончал. У тебя должны быть бычий глаз, да, это красные глаза, вот эти все. Она сидит ухоженная такая. У меня парень. Как кто у тебя парень? Какой он у тебя доминант? Что значит доминант? Раком тебя трахнул? Поставил. О боже мой, он такое животное. Он трахнул меня раком. О, раком, да ты что? Прям как по собачьи, да? О, вот это зверюга, прям как животный. Ты почувствовала себя животным? да? Да, я прям почувствовала себя какой-то не знаю животным почувствовал вот это да ничего себе животным она себя почувствовала блять я постоянно себя ловлю на этих моих мыслях ты смотришь такой а тоже какая-то да а, хочу доминанта а там значит ну 35 килограмм от силы веса в ней да там кость как моя и такой думаю а какого доминанта ты ждешь ну вот типа просто человек ну из клуба центнер он тебя поломает Ну, то есть там даже доминировать не надо, он тебя просто Если возьмет шею и попытается придушить, тебя просто Кло- голова сломается. Вот. Не доминант тот, кто ни разу говном не мазал. Да. Вот. Ну и главное, то, что там все время, когда пока ну, они говорят доминант, они потом раскрывают. И ты такой понимаешь, ну, то, что ты имеешь в виду, это просто, ну, хочешь, чтобы мужчина был немножко грубоват иногда. Немножко грубоват иногда. Так, слегонца. Потом окажется, что когда они говорят про доминант, они даже не готовы к анальному сексу. Что? В очко? Членом? Ну, а, а, а что ты имел в виду под доминантом? Я хочу, чтобы мой доминантный мужчина лизал мне мохнатку. Эй-нет! Ты будешь горлом давиться. О, вот так будешь встречать. Доминант это, который говорит «похуй, что ты хочешь, мы сейчас поедем покупать тебе шмотки, а потом в Европу». Я просто похлопаю. Да-да-да, точно-точно подмечено, вот это ты точно сказал, вот это и есть доминант. Вот что такое доминант по по представлению тиктокерш и молодых сыкух. Доминант в представлении молодых сыкух это тот, который говорит «похуй, что ты хочешь». Сейчас мы пойдем покупать тебе шмотки, а потом в Европу. Вот что они хотят. Они настоящих доминантов. Обосрал, обоссал полбу настучал. Да, 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 очко разодрал. Все, вот, вот он, доминант. Придушил так, что ты сознание потеряла. Испугался, бросил тебя в ванну и убежал. Мне кажется, им просто а, приедается один партнер, и они хотят что-то другого. Сесть кому-то другому на член. Отсюда и лезет все это про хочется чего-то другого. Мы сейчас в Европу, а ты швабру в руки, чтобы было чисто, когда мы вернемся. Каблук равно доминант, равно куколдинья. Куколдинья. Пропил твои сережки с друзьями, взял на тебя кредит, послал ночью в магазин за водочкой. Такой доминант. Вот, да. Доминайдин. Они хотят альфача, который прикликнет, шлепнет по попе, а потом подарит цветы. Но если мужик хочет реально доминировать, бить по лицу, при этом пить пиво, тут все. Ну нахер, <laughs> да-да-да. Так я ж не против да, каких-то своих представлений о вкусе. Ну так вы пишите, я хочу, чтобы мой парень шлепал меня по попе, а потом возил по Европам. Я ж не против, я буду так... да, ты милая девочка, ты выглядишь настолько, что мужчина, ну, вот, ты достойна такого мужчины, чтобы у него была дорогая машина, он приезжал, шлепал тебя по попке, по обоим даже, да, чтобы оставались, значит, там, следы его шлепков, а потом, значит, вез тебя в эту, в Европу, в Монте-Карло, все хорошо, но ты же подменяешь, ты хочешь, я хочу грубого самца. Ты хоть раз видела грубого самца? Малолетний сыкухи тин писинг, сенсация, когда он рассказал своих предпочтений. В глубоком, за... в глубоком замужестве сейчас едем тебе за шмотками потом в Европу не канает, потому что это на наши деньги, что это на наши деньги, что ли? Л-лю... Лучшая смазка это слезы, а не кров... а, не слезы, а кровь. Нихуя себе, как жестко. Мне нравится. Многоуважаемые кадаврианцы, подскажите, пожалуйста, что там со старыми подкастами? Я просто не в курсе последних событий. Если бы не осуждали женскую полигамию, и не было бы института семьи, то женщины бы изменяли налево и направо. А, стоп, они и так это делают ло Да все изменяют. Ну, в смысле любого пола. Так что тут как бы... Доминант это когда всадил свой 7-сантиметровый болт по яйцам. Понятно. Писен Кегеля 50 рублей на чтение ебловатых статей. Спасибо. С покрытием комиссии. Засунул кадавру в трусики 100 рублей. Прикольно. Привет. Наверное, ты слышал про теорию, что 20% усилий дают 80% результата. Значит ли, что 20% от 20% усилий дают 80% от 80% результата, то есть дает ли 4% усилий 64% результата, а 0,8% усилий дают 51,2% результата. Кажется, да. И кажется, в исходных статьях или в последующих об этом писалось, что в принципе да. Но я бы, конечно, не сказал, что... Там непостоянная прогрессия, что типа 0,8% усилий дают 51,2% результата нет, конечно. Но вот э, одна ступень точно работает. То есть 20 от 20, да. А вот то, что уже 0,8% от. Э, ну, то есть 4% дают 64% результата, скорее всего, да. Но вот насчет того, что 0,8% результат дают 51, тут уже я, во-первых, не пересчитываю твои махинации математические. Но ты понял. Это самая тупая залупа, что я слышал. Потому что проблема в том, что ты не знаешь, какие 100%, э, из 100% эти вот 20... А, ну это другая проблема. Это другая проблема. И с этим я согласен, да, действительно. Ну, то есть, эта информация, правда, ты понимаешь это сразу, как только читаешь. Да, скорее всего, да. Но она абсолютно никак не помогает тебе жить. Потому что, ну, это бесполезная информация. Это точности так же, как, знаешь, такие... Иногда дождь идет с неба. Это такой чертовски верно, блядь! Чертовски, блядь, верно! Дождь идет слева. С неба. Я как бы сам этого никогда не говорил, я это всегда видел, но никогда сам не произносил. Ну и это правда на сто процентов. И это абсолютно никак не помогает жить. Вообще никак. Ну хуэрга же, не? Это как совой силуэт совы, совы ты нарисуешь за 1% времени, что-то похожее на сову за 20%, а детали, чтобы это хоть кто-то купил, остальные 80%. Именно суть этой формулы в том, что только проделав уже огромный э, объем работы, ты понимаешь, какие 20% дали 80%, процентов изначально ты никогда не сделаешь без погрешности именно те самые 20 ну вот это просто то есть задним числом ты можешь на это ответить а так нахуй ну и надо эта информация иногда дождь идет в пустыне как я живу без этой инфы ищу тяночку о себе пошленький. понятно Анжелина 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин! Решила взять с вас пример и тоже заняться своим здоровьем. Начала с правильного питания. Ем только здоровую пищу. И записалась в спортзал. Вы, как мотиватор, очень хороши. Как вы так правильно подбираете слова для мотивации? У вас дар риторики. Расскажите больше о своих успехах в здоровье. А, ну вопрос, конечно, интересный. Это какой то трололо. Мы поняли. А как ты относишься к женской измене? Например, сможешь ли простить измену? Терпишь или переживешь? Или не сможешь смириться и расстанешься? Я не знаю. Это э, глупый разговор э, из разряда... Э, что ты будешь делать, если... Тебе скажут, блядь, трахнуть собаку, чтобы спасти мир, там, например, да, или отомстишь ли ты за смерть, там, жены или ребенка убийцы, ты можешь что угодно говорить, не дай бог нам кому-нибудь с этим столкнуться, но все, что ты говоришь, это вилами по воде. Сидя в спокойном состоянии, рассматривать эту теоретическую проблему легко и просто, и говорить можно все, что угодно, а в реальности будет по-другому, в реальности будет непредсказуемо. Будем надеяться, что мы никогда с таким ничем похожим не столкнемся, но если кто-то из нас столкнется, то то, что он себе представляет заранее, как он будет к этому относиться, никакого отношения к реальности не имеет. А как же МВП? Минимально жизнеспособный продукт. Его же можно заранее определить. Ну, определяй. Не собаку, а свинью терпеть ненавижу этот сериал. Понял, спасибо. Кадавр Тим, 55 рублей. Не так давно кто-то тебе донатил и написал в конце «целую тебя в хуёк». Пару дней назад почему-то это вспомнила и поняла, что это же был мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Я не гомофоб, если что, но просто не напишет такое мужчина с гетеросексуальной ориентацией. Фу. Во-первых, с чего ты взяла, что это мужчина написал, а не женщина, да? Раз. А во-вторых, напишет. Это же интернет, он же не под своим реальным именем написал, а некоторые могут и под реальным именем написать, ничего страшного в этом нет. Это простая э, шутка на сексуальную тему и все. Не думаю, что... Да нет, вообще никакой нет проблемы в том, чтобы гетеросексуальному э, человеку написать «целую тебя в хуёк». Вообще не вижу никакой проблемы. Насущный вопрос друг заснул рядом отнести его на диван. Я не знаю. Никакого гейста, только чистый мужской секс. Да. <соспит> Вон Андрюша пишет, целую тебя в хуёк. <соспит> Камень в огородном Моргенштерна. Почему Моргенштерна? Я тебя тоже целую в хуёк. А, никакого гейства, только чистый мужской секс. А, просто обними его в ложечку. Если что, так Морген Птахи вроде сказал. А тот сказал, что не будет с ним больше работать после такой фразы. Серьезно? Ну, блядь, вот этот вот рэпер это какой-то вот какие-то боссы, представляющие себя. Какими-то преступниками да, Какими-то мафиози Или что-то в этом роде Глупость несусветная Евгений Щец 100 рублей Целую твою пухлую щечку, Костик Видите? В пухлую щ... А пухлую щечку можно боты 50 рублей кто-то в чате говорил что таких ботов много подскажите какие есть рабочие и как их найти через поиск телеграма ничего нет рабочего безумная кошатница 1000 рублей всем доброй ночи спасибо изюмные пельмени гуляют по ветру 50 рублей Отправлю неоновую вывеску назад стоимостью 15к с надписью ЗАЛУПА НАДО? Отправлю, отправлю неоновую вывеску назад стоимостью 15к с надписью ЗАЛУПА НАДО? Мне нет. Не птаха, а гуф я перепутал. но ну, короче, так было. Тухня какая-то. А где он ему это сказал? Вживую сказал, или где-то в интернетах. днях же Юджин У 50 рублей. С покрытием комиссии. Народ, го по полтинечку. Спасибо. Безумная кошатница 984. Всем все очень интересно. Спасибо. Кад... Собчак Тим, 1000 рублей. Кадавр Тим, я гетеросексуал и целую тебя в хуёк. Понятно. Если цела... поцеловал в хуёк, то стал гейм. Я правильно понимаю? Не, ну если вживую, то возможно... Да. А если просто на словах, вот в интернетах... Сережа, ебучая рожа, 12 евро. Привет, Константин. Взял себе на днях новый MacBook Pro 13 на чипе M1. И какой же он охуенный. Все не могу, все не могу говорить. Все, давайте пока, хэштег Ауди. Я вот думаю, как мне написать книгу. Да? Опять старая добрая канитель Не, ну реально. И вы, конечно, можете сказать, а э, я завел. Мне кажется, это все равно насущная для всех нас проблема. Не написание книги, а как сделать что-то э, из списка своей мечты то, что ты можешь сделать. Именно сделать. Не, знаете, мазирать иду катику колд, который просто нужны деньги. А вот именно что-то сделать. Каждый из нас, наверное, из вас мечтает что-нибудь сделать. И вот я мечтаю написать книгу. И как вот ее написать? А пустим грядущие проблемы о том, что она будет говной никому не нужно, но ее для того, чтобы обосраться, ее сначала нужно написать. Целиком и полностью. Не просто главную начать, это полная хуйня. Как ее написать? От начала и до конца. Что нужно делать, чтобы ее написать? Как? Идей у меня полно. Идеи, это не... Идеи я уже озвучивал кучу. Идей у меня есть. Ревность – это часть мировоззрения? Просто вон свингеры ебло, еблю изменой не считают, никто никого ведь не предает и все по согласию. Откуда? Ну да, это часть мировоззрения, да. Берешь и пишешь, другого варианта нет. охотительно Садись и пиши, потом посоветуешься с нами и переделаешь. Когда я сказал ему, что напишу куплет, он мне присылает сообщение. Спасибо, бро, обнял тебя, целую в хуй. Я хуй знает, как после этого писать фит с человеком. То есть по сообщениям. Ага, понятно. Стивен Кинг говорил, что заставлял себя писать каждый день N страниц, даже если нет настроения. Тупо не вставал от машинки, пока не закончит норму. Я это знаю. Купить MacBook на чипе M1? Не, это не поможет. Я бы хотел, конечно, писать книгу на MacBook на чипе M1, но э, боюсь, что это не мотиватор, потому что у меня есть механическая клавиатура. У меня есть ноутбук за которым мне нравится тоже работать, но это не помогает мне писать непосредственно книгу. В союз писателей надо сначала вступить. Нет, ты не можешь вступить в союз писателей. там Туда принимают по совету двух уже состоящих, состоявших членов и при опубликованных книгах. У тебя один вариант, пиши прямо на стриме. Нужна такая ситуация, при которой у тебя не будет выхода, Кроме как начать ее писать Нет, это полное дерьмо Это какие-то советы из тренингов Я что, стримлю, потому что у меня безвыходная ситуация, что ли? Я еще каждый стрим запускаю Потому что у меня нет выхода? Нет Хуйня Я просто с добровольных началах сажусь и пишу Ой, сажусь и транслирую Писать пробники Как их писать? Как сесть и писать? Как садиться каждый день и писать? Я еще не, ни один день не сел, но ну, как садиться каждый день? Запланировать на какое-то определенное время писать понемногу каждый день. Может такой вопрос, а нет такого, что ее должно в удовольствие писать? Просто подумал, Не. Э, сколько я не читал писателей, Нет. Удовольствие – сам процесс осознания, что ты пишешь книгу и написал ее. Но процесс сам не приносит удовольствия никому. Это сложная работа. Обратись к издательству Аста не Постоянно блогерами пишут книги. Но, полагаю, это не то, что ты хочешь. Ну да. Раньше обсуждали, раньше обсуждали нормальные темы про тянок, а теперь про свингеров, мазание лицо говной в доминировании. Лондон писал через Силу каждое утро по 4 часа, потом, правда, все равно самовыпилился. Давай встретимся, пивка попьем, интересно будет. Нет, не будет, спасибо. Нет, не будет, интересно. Я не пью пиво с незнакомыми людьми. Может, не нужно писать ничего? Пусть это будет хоть какой-то целью существования. Ну так она у меня, да, сейчас есть. Так, так, так она вот в таком подвешенном, с такой мотивацией и находится. Нужно получить первые эндорфинчики от, того, от этого. Нужен положительный фидбэк. Да нет. Не хочу я писать короткий рассказ. Откуда появятся эндорфинчики? <связать> Жена просто писала По 2000 слов в день Через не хочу Книга уже в Эксмо издается Про что книга? Худлит Прошла прямо все препоны издательства, по-честному, и вы издалась. Я в книжном работал, общался с многими ноунейм-писателями. Все писали на работе. У тебя, Варик, писать на стриме по фану. И заработок не потеряешь, и книжку потихоньку. Не, я боюсь, что вы меня э, демотивируете. Вы будете видеть сам процесс, а процесс создания – это говно. Ну, то есть, вы ведь будете видеть, какой дерьмовый текст выходит, и будете писать мне о том, что он дерьмовый. А я не смогу этого не заметить. Положи на стол записку «Начни сегодня». Мне помогло. Ну, пока не голодный, вряд ли захочется идти добывать еду нар- нормально. Но это дерьмо полное. Я ничего не делаю из-за голода. Ничего. Константин, как думаете, а в чем секрет успеха Дудя? Ждать, пока не появится желание такого уровня, что не писать уже не по... Ну это опять вот это, из этой глупости. Писать как и писать как надо, когда уже совсем не в моготу. Фигня это. Полная фигня, потому что ну, я бы так ничего вообще в своей жизни не делал. Но я делаю же никогда не в моготу, а просто... Может, стоит во время творческого порыва конспектировать, а потом собирать наработки? У меня их дохуя. Наработок и конспектов. Это ну, не подвинуло меня к началу написания. Наработки и конспекты у меня есть. Тогда стандартный подход тайм-менеджмента. Запланирую только 15 минут писать. Ну... Как вариант поместить себя в ситуацию, в которой будет нечего делать, кроме как писать. И, например, выехать в поле только с ноутом, без телефона и пробыть там 1-2 часа. Может, от скуки начнешь. Никакие эндорфинчики не помогут. Это как похудение. Первый день норм, но на второе нахуй мне эта книга. Да! Согласен полностью. Вот. Отличный пример с похуданием. Тоже первый день. Да, а потом такой, да нахуй мне это надо. Попробуй писать планы сюжетов. Это в тысячу раз проще, не рутинно интересно. Так у меня есть это все. Муж моей сестры детские книги пишет. Мне до сих пор лень их читать уже сколько лет прошло. Так может, потому что ты не ребенок? Может не показывать текст тогда. В чем эта проблема? Просто сижу с, с, с напряженным и балом и нажимаю кнопки на клавиатуре, а вы за этим смотрите? Такой, что ли, интересный процесс? Так, а надо ли писать? Хороший вопрос. Так, если можешь не писать, то не пиши. Ну, я и не пишу, в общем-то. Этот вариант я уже испробовал. Спокойнее не становится. Пора бы размять кегли. А, ну давайте, да, разомнем кегли. Так. Так. Надо, чтобы перед выходом из песен паузы проигрывалось видео 8 ебучих часов спустя. Ааа, так. Что у вас тут было? Не смогли написать опять 89-56? А-а-а. Как никогда не могли. Так и сейчас не смогли. Понятно, сами все. Так. Да что, мы остались. Когда 50 рублей. Если Морген так сказал, то тогда вопросов нет. А кто меня поцеловал в хуёк, спасибо. Понятно. Слава, 2 евро. Костя, поделись, пожалуйста, упражнениями для спины. Нет? Ну, потому что, вот честно, меня заебывает эта хуйня, да? Ну. Давай я поделюсь, если ты мне скажешь, 156-е слово Ивана Урганта в выпуске Ургант-шоу от 12 января 2020 года. Вот 146 е слово, которое произнес Иван Ургант от 12 января 2020 года. В шоу Ивана Урганта. Просто, если тебе не впадло искать его, может, ты, блядь, не впадло будет посмотреть стрим? Вот, мне тоже в личку там написали. Отдай а, а, а уроки, блядь. Да посмотри стрим, ёптать. Почему я должен искать, что, блядь, напрягаться? Я. Что? К- какая-то это. Служба помощи, что ли? Или, или как? Блядь, почему я должен всем пересказывать? Давайте будем Ивану Урганту писать. Слушай, я пропустил вчерашний эфир. Пошути еще раз то, что ты рассказывал. Нет, блядь, посмотри эфир в записи, если тебе интересно. Не интересно. Милости просим. Но я считаю, что это Хамство. Я должен еще раз что-то делать, напрягаться, искать ссылку, кого-то кидать, потому что ты, блядь, ленишься? Вот ты просто, блядь, сидишь, ленишься, а я буду тебе вот это вот распрягаться делать, тратить время, настроение, да? Что за прикол такой? Недавно видел, как люди в ВК в комментах смогли до ста досчитать. 100 человек и никто не испортил. Шок-контент. Да там просто админы потерли э, левые комментарии, которые все портили. Вот и все. Так. Эрик Ламелла, 50 рублей. В спиче про работу ты говорил типа, ты можешь работать бухгалтером, но все остальное время ты, например, музыкант. Вот это настоящий ты. Вот ты подкастер, это твоя работа, а в остальное время по такой же налоги кто ты? Я никто. Ну, типа, никто. Просто, блядь, пассажир. Сижу, жду пенсии и все. Интересующиеся тысячи рублей с покрытием комиссии. Константин, как думаете, а в чем секрет успеха дудя? Поразвернути, если можно. Понятия не имею, как обычно. Вот, <связывая> на самом деле, э, э, ну, как и любой успех, это стечение обстоятельств. Э, помимо очевидного, находиться в нужное время, в нужном месте, нужно еще и э, нужно еще и э, э, ну, исходные данные какие-то иметь. вот Ему удалось, он начал на ютубе э, э, и имел ресурс. Я не знаю, откуда у него этот ресурс взялся, но что к нему шли эти звезды, там, Баста, Шнуров и все остальные, потому что время от времени они, наверное, появлялись где-то и давали интервью. А он поставил формат интервью на поток и сделал это в YouTube формате, где можно матюгаться, где можно задавать какие угодно вопросы и не бояться цензуры. То есть, можно сказать, что он открыл формат интервью на Ютубе. Вы можете, конечно, наверняка припомнить кого-то, кто начал это делать раньше, именно на Ютубе, то есть не подчиняясь телевизионной цензуре. Но у него был ну, самый богатый ресурс на то, чтобы люди соглашались на его интервью. То есть люди, видимо, знали его как журналиста, может быть, по Sports.ru, понятия не имею, по какому принципу. Но почему-то они к нему шли на интервью. Вот. И все. В остальном же мастерство интервьюера, думаю, это неважно, думаю, главное это гости, которые были на первых этапах и спокойно к нему шли. Не думаю, что было бы сложно кому-то это повторить, я имею в виду таким же образом задавать вопросы, поддерживать остроту дискуссии, пятое, десятые, я думаю, что это все второстепенно. Основное это был одним из первых и... Взял масштабностью. Вот так, я думаю. Как тебе инфа, что в Америке и в Канаде депрессуху лечат галлюциногенами, э, включая чудо-грибочки? Да никак. Типа, а у них там в Америке поворотники включают. Какая мне печаль до этого. А у них там разрешена марихуана. Да мало ли что там. Какая мне печаль, я там никогда не буду. Просто, ну, типа, что реклами... это А в Индии коров не едят. Окей. А в Китае говорят на китайском. Спасибо. Ам. Um... Синдром Вафлёра, 50 рублей. Глядя на твой пример, решил заняться своим здоровьем. Понимаю, что если не возьму себя в руки, то буду выглядеть как ты. Костя, как ты научился так мотивировать людей? Я просто поплопаю. Свинишка Тян, 50 рублей. Смотрю одну блогершу, она книжку написала и издала за 4 месяца. Хотя до этого тоже долго запрягала. Проходила какой-то марафон и коучи для писателей. Как я поняла, там ставили сроки и потом с издательством помогли. Хз, как мой коммент, может тебе помочь. Сори, если что. Ну, что за книжка надо говорить? Я хочу написать худлит, ребята. Худлит, который будут читать. Ну, то есть, основная задача все-таки стать писателем, а не э, написать что-то, что какая-то часть из вас э, прочтет, просто потому что вы любите меня как подкастера. Задача стать писателем. Задача такая, чтобы через какое-то время люди говорили, кто такой Константин Кадавр? Это писатель. А, еще он, по-моему, подкасты, что ли, Ну, писатель, да. Подкасты вроде вел или ведет. Не знаю. Um... Так и есть, смотрю кучу разных интервью на других каналах, и интервью и гости не хуже. Только просмотров меньше 60 100 к. Дудь переоцененная дресня, которому повезло быть первым из гостями. Ну да, да, основное, это, конечно, везение с гостями. На хлебника 50 рублей. Только кадавр может пересказать тысячеликого героя, обсуждая порно. Я щеликого героя» не читал. А, я читал и не читал. Нет. Ну, вы Так. Там у них в Америке оплачивают подкасты. Да-да-да-да-да-да-да. У них подписываются за деньги на подкасты. Хотя у нас тоже, но не все. Не все. Я сам мочун, но интересно, есть люди в чате, кому интересны мои комменты? Мне интересно, почему ты э, задаешь вопрос мне, если обращаешься к людям к чате, а, вопро- а- адресуешь мне. Может, расскажешь, в какие Игоря на Xbox играл? Да, в смысле, в обычной игре, в платформенные игре играл на Xbox. Да, читал. А, нет, не читал. Да, нет, не читал. А, не читал. Правильно. Или подожди. Нет, неправильно. А, нет, правильно. Спонсоры сейчас такие... Нет. Нет, спонсоры есть, все правильно. Да что вы меня путаете, алло, Алеши, Я понять не могу. Я вот еще тут такая не новость, а мысль для обсуждения. Я, значит, подумал что феминизм, я, значит, подумал не в тему, да, ниоткуда не возьмись, просто говорили о чем-то, каком-то говне, потому... а я подумал тут о феминизме. Ну да, так и есть. Меняем тему, нужен какой-нибудь звоночек такой. Когда хочется сменить тему прям катастрофическим образом, то вот нужно какой-то звонок. Так вот, феминизм. Я думаю, что феминизм, Ну, не, конечно, не в не в идеальной какой-то форме, а вот когда идет разговор о равноправии, там прочее, пятое, десятое, способен хоть как-то победить внезапно. <мас Piguet> Мысли. Сейчас, подождите. Блядь, падла, что-то такое кривое, блядь. Как моя морда, нахуй. Так. А почему так? Подождите-ка. Так, подвигали мониторчики. Так вот. Феминизм в теории заебись, на практике. М-м-м-та. Нет, я не столько про феминизм, сколько про равноправие и про вот определенные отношения между мужчинами и женщинами. Я э, думаю, что эта идея может э, заиметь успех только когда феминисток, ну или тех, кто выступающий выступает за равноправие, станет больше 70%, даже не больше 70 86%. Когда будет поголовье феминисток. А ситуация не будет меняться вот вплоть до того, пока все женщины не станут, грубо говоря, феминистками. Понимаете? И это как коллективный иммунитет. Он сработает, если только мужчине найти не феминистку будет достаточно сложно. До этого момента шансов, что мужчины прогнутся под идею равноправия, нет вообще абсолютно. А теперь пояснение, почему я так думаю, с чем это связано. Потому что есть всегда выбор. Ну то есть понятно, что идеи феминизма и равноправия, они обращаются по большей части к угнетателям, правильно? Но не к самим же друг, другим женщинам. Женщины в принципе все согласны были бы, если бы все было хорошо, и у всех были бы одинаковые зарплаты, никакого харасмента, и пятое и десятое. Так вот, идеям феминизма очень сложно победить или кого-то убедить в своей правоте. И в том, что женщины на стороне феминизма пока есть легкий доступ к женщинам, которые работают по патриархальным усло... устоям. Ну вот, например, да, если мы спросим в приватной беседе, в анонимной, у всех женщин, хотите ли вы готовить борщи, то абсолютное большинство скажет, что не хотят они готовить борщи. Нахуй бы оно надо, пускай служанки готовят борщи. Ну, специальные люди, нанимаемые за деньги. Чтобы это не было такой повинностью. Но когда мы спрашиваем в реальности, кто эм, отказывается из женщин э, готовить борщи. Окажется, что готовить борщи отказываются феминистки. Но все остальные, несмотря на то, что им это неприятно, готовы эти борщи готовить. И поэтому, когда феминистка выходит к микрофону и говорит, что женщины хотят равноправия, они не хотят готовить борщи. И мы, говорит, не будем готовить борщи. Вы, мужчины, должны это принять. Мы, мужчины, в общем-то, в современности не такие уж и целеустремленные личности. Мы примем все, что вы скажете. Но только проблема в том, что феминистка говорит, мы не будем готовить борщи. Вы должны это принять. И мы такие, если это правда, то с удовольствием. Но он поворачивается к рядом стоящей девушке и говорит, ты будешь готовить мне борщ? Она такая, да, буду. И он такой: Пошли ты нахуй со своими идеями феминизма. Зачем мне их поддерживать, если есть женщина, готовая готовить борщ? Понимаете, в чем мякотка? Что в вашем лагере даже те, кто на вашей стороне должны были быть. Те, кому удобнее было бы с идеями феминизма, те, кому должны им радоваться, они про- прогибаются под другие правила. И если вот таких, которые соглашаются на борщ, будет пока достаточное количество, вы ничего не продвинете. Понимаете, вот такие грустно, но правильные мысли. Да, э-э-э, потому что, вот как вы мне говорите, нужно поставить себя в условия, когда ты не можешь не писать. И вот для того, чтобы идеи феминизма были приняты, нужно поставить такие условия, в которых других женщин нет. Но, к сожалению... Ты всегда находишь антифеминисток, к сожалению, для женщин, да? Всегда найдутся антифеминистки, которые все ломают. Вот, ты говоришь, ну, женщина выходит и говорит, не феминизм, ну, не будем этими громкими словами, да, распрасываться, потому что они пугают и вызывают этот юмористический эффект, при котором какая-то жирная фанатка с крашенными подмышками. Просто, адекватная, целеустремленная женщина говорит, я хочу строить карьеру. И я выбираю мужчину, хочу, чтобы мужчина понимал, что я тоже хочу строить карьеру, что я хочу ходить на работу, что я хочу чего-то добиться. И если бы все так взяли, как я сказал уже большинство, все бы мужчины, легко, ну окей, да, вы так сказали, так и будет. Как вы сказали, женщины, так и будет. Но ты выходишь и говоришь, я хочу строить карьеру. Примите меня такой, вот что я не буду сидеть дома с детьми, что я не буду готовить там ну то есть мы будем равноправно оба будем убираться оба побыть посуду оба все остальное мужчина бы это легко принял если бы у него не было альтернативы но он такой говорит просто стоит на месте такой а есть здесь хоть одна которая хочет с детьми сидеть и готовить борщи и 40 человек поднимет руку понимаете и 40 человек поднимет руку и скажет да я готова готовить борщи и прочее потом мы будем их спрашивать анонимно задавать им вопрос тебе что нравится готовить борщ нет не нравится ну как же я найду другого мужчину там или еще что то тебе хочется сидеть ты не хотела бы строить карьеру не хотела бы реализоваться хотела бы а зачем ты это сказала ну ну вот чтобы от, отхватить ну... Понимаете? И это легко. Нужно просто абсолютному большинству женщин разом сказать нет. И все. И когда мужчина такой, а есть ли кто-нибудь, кто готовит борщ? И та, которая будет готовить борщ в толпе, будет находиться не прямо здесь, а в 300 метрах, он такой, а, бля, ну это далеко идти. Хорошо, тогда я соглашусь с вами. То есть представим себе какую-то ситуацию, да, гипотетическую, толпа. Женщины-мужчин стоит. И вот женщина поворачивается к нему и говорит. Я хочу строить карьеру. Я мы будем готовить еду по очереди, мы будем убираться по очереди, мы будем сидеть с детьми по очереди. И мужчина такой: "А есть здесь кто-нибудь, кто готов сидеть дома, г- варить борщи и-, и меня полностью обхаживать, пока я на работе?" И поднимает руку одна в 300 метрах от него. А остальные женщины стоят согласные с этим. И он такой: "Не, ну 300 метров это далеко идти". "Хорошо. Так и будет." Так и будет. Но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что стоит толпа мужчин и женщин, и ты стоишь рядом с какой-то женщиной. И женщина тебе говорит: Я хочу строить карьеру, будем по очереди мыть полы, мыть посуду, готовить еду. И ты такой. «А, хорошо, я тебя принимаю. Я абсолютно с тобой согласен. А есть другие варианты. И куча поднимает телок, вот они такие, да, я готова мыть полы, готовить борщ. Такой. Извини, я вообще тряпочка. Я легко и просто согласился бы на твои условия. Но твои сородичи из твоего племени говорят мне, что я могу получить все это на халяву. Ты мне скажи, вот есть реклама такая старая была, в э, порошка стирального. А если нет разницы, зачем платить больше? Вот. Поэтому все и упирается, говорю, только в абсолютную поддержку разом и абсолютного большинства. Мужчина не будет вот искать вот одну, вот как я сказал, в 300 метрах. Мужчина ленивый, он не будет бегать и искать одну там какую-то девственницу себе. Не-не-не-не, не это все полная херня. Нужно хотя бы сделать так, чтобы вот в ближайшем окружении абсолютного его большинства, да, вот в пределах доступности его зрения 50 метров, Все были феминистки и все, и вот все, кто будут в этом кругу находиться, окруженные феминистками, будут феминистами. Легко и просто. Я так думаю, мне так кажется. Потому что нет никакой проблемы в равноправии. Это же все выдумки общества, да? О том, что ну, мужчина главнее, там патриархат, как-то нужно себя вести, это все выдумки общества. И они легко и просто перемалываются, переламываются и меняются. Люди, мужчины не принимают этого, потому что нет кворума у женщин достаточного, чтобы хоть как-то на это повлиять. Вы понимаете, например, да? Опять продолжаю. Я просто разжевываю эту же самую тему. Положим, я нахожусь сейчас один. И вот вы видите, насколько я, я надеюсь, я стараюсь мыслить впереди. Я стараюсь идти в авангарде. Я за равноправие женщин. За то, чтобы, значит, ну, женщины зареализовывались, получали такую же зарплату. Одинаково убирать дома, мыть посуду, готовить еду. Я за все это. Но вот если бы я сейчас оказался один, да, вы видите меня? Жирного, Борова и все остального Мне бы не составило никакой проблемы найти домохозяйку. Ну, которая будет сидеть, и которая будет согласна готовить борщи, э, стирать и все остальное. Я как бы феминист, но, извините, ребята, я бы ну, не выбрал феминистку. Ну, понятно дело, что я когда-то в нахуй вообще никого не выбрал. Но если мне представили, да, там, инопланетяне прилетели и сказали, что вот бабу обязательно надо найти. Вы же понимаете, да, что со всеми своими идеями феминизма, я с вами согласен, ребята, все хорошо, но проблемы найти женщину, готовую выполнять абсолютно устаревшую консервативную роль домохозяйки нет никакой проблемы феминистка вполне может выбрать сидеть с детьми. нет да я это понимаю мы сейчас не про это опять и свои пятикопеечники налетели ёптать вы же понимаете о чем я говорю когда это выбор да когда ты сам выбрал я говорю про то что э, вообще в принципе любые идеи равноправия э, Они ударяются не в то, что мужчины против. Потому что мужчин прожать очень легко. Мы податливые губки и желе. Мы не какие-то берсерки середины веков, сёгуны, вспарывающие себе брюхи. Нет. Мы ёбаные, блядь, дровосеки в барбершопах в 21 веке, ходящие в розовых рубашечках. Я мужчина, веду подкасты. А я рэпер. А я в офисе возле кулера стою в розовой рубашке. Серьезно? Единственная причина, по которой э, мы не поддерживаем ваше равноправие, точнее не готовы с ним мириться. Да потому что легко и просто найти тех, кто не ну, не будет э, топить за равноправие. И все. Я могу вырезать фрагмент стрима и показать в универе на парах по поводу феминизма. Ты можешь, но зачем тебе это надо? Это какое-то позорище вырезать из стрима. Девушка должна быть красивой и податливая, чтобы не ломала мужика и принимала его правила игры. Для чего должна? Ну... Ваших, вот видите, вот у нас есть уже и анслипинг, то есть И мне придет такая никсель-пиксель да и будет говорить, мне никсель-пиксель. Я буду говорить, я согласен. И она тогда скажет, да найди, вот, найди себе равноправную женщину. Я говорю, зачем? Я с тобой полностью согласен. Женщины должны равноправие. Должны? Должны. Я согласен? Я согласен. Но зачем мне стараться? Зачем мне быть феминистом и выступать на вашей стороне, если я легко найду ту, которая будет варить борщ? Зачем? Кстати, есть варик, что будет межполовая война при таком фемраскладе, как межполовая война. Или maybe она уже идет, люди-то по сути редко женятся, все больше хик и все такое. Ой, эти разговоры, все больше хик, межполовая война. Да что ты, мать твою, такое несешь, а <соспит> так? Кот Кремлебот, 50 рублей. Ко мне сейчас пытался забраться вор. Проснулся под ковыряние в замке. Так громко и бесцеремонно поколупался, спугнул его, сказав, что ментов вызову. Стоит ли реально вызывать, учитывая, что у меня корона? На что он рассчитывал, если понятно, что я дома? Вырубить меня или грохнуть? Заснул я под телек. Ой, я не знаю. Честно говоря, может быть, это случайный был вор. Во-первых, во-вторых, преступление не совершено. Вот когда убьют, тогда и звоните. Ты сейчас позвонишь, они придут и ты чего? Что-то украли? Нет. Ограбили? Нет. Но ну, еще ты звонишь. Но будь начеку. Все проблемы от того, что люди не могут объединиться. Да, 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 это возвращает нас к старой доброй мысли. О доктрине 8956. Люди не могут написать 20 раз подряд 8956 в чате, чтобы мне доказать. А вы говорите, что uh, кто-то может объединиться по межполовому признаку, чтобы что-то д- добиться какой-то цели? Я вас умоляю. Мой отпуск в Турции обломился до осень Я выслал дрон по прикалцу. Дрон, дрон-дон-дон. А ты хотел в отпуск в Турцию ехать? Серьезно? Жопу просто греть, что ли? А, нет, ну с дроном греть жопу. Поговорим об этом в личке. А, и как ты, почему ты только сейчас об этом понял? Ты это уже, может было два дня назад понять. А, феминизм это хорошо. И как только с другой стороны у феминисток стоит работа, они сразу соглашаются готовить борщ. Потому что работа в тысячи раз хуже, чем готовить борщ. Ну, не всегда люди же не, люб... не... не терпят скуку, люди не терпят однообразие. Как я уже удивлялся, что какая-то часть людей изнывала от одиночества во время ковида. Поэтому нам просто непонятно, когда люди, как ты говоришь, выбирают борщ вместо работы. Нет. Мне кажется, что большинство людей социальны и любят общаться и выберут ходить на работу вместо борща, даже если работа гораздо тяжелее, потому что не могут сидеть в одиночестве. В точности так же, как мне непонятно, каково это, как это я сижу и так дома, и, и тут еще и ковид, ничего не мне не мешает, а люди с ума сходят. Может, домом ошибся? Мне однажды семья пришла, я не открыла, через глазок смотрю, стучат, стоят упорно. Я спросил, что надо? И они ушли в соседний дом. Понятно. Так. Да-да-да, вы что, не уважаете идеи феминизма? Уважаю. Тогда почему вы не хотите встречаться с Фемкой? не хочу так ты что хотел просто жопу погреть или что а хотя бы, в принципе любой отдых это жопу греть что это я несу замер 365 300 рублей я купил себе электросамокат. Чтобы не было всяких дурацких вопросов, сразу начнем с характеристик. Модель Halten Light Plus. Мощность двигателя 350 Вт. Максимальная скорость 30 км в час. 45 км без подзарядки. Складной. Диаметр колес 10 дюймов 254 мм. Вес 14,5 кг. Был куплен за 39 990 рублей на Яндекс.Маркете. Были бонусы спасибо, 5500, кешбек 2000 плюс 500 рублей. Итого обошелся в 32.000. тысячи. Э, итог. Вчера привезли, все просто собирается, покатался немного, привык. До этого никогда не ездил на самокатах. Довольно шустрый, в горку тянет норм. Поначалу при 30 км в час хотелось срать, теперь уже не хочется. Все норм, привык. Ночью немного покатался по детским площадкам, чтобы понять, что и как. Ночью без шапки лучше не гонять, пиздец, как дует в бошку. Живу в Люберцах. До метро пешком 30-35 минут пешком, на самокате 15. В метро еще не толкался. Позже напишу отзывы, что и как. Самый лучший электросамокат, на котором я ездил. Самый лучший электросамокат, на котором я ездил. Как и лучшая вилла, на которой ты отдыхал. В целом заебатый. Очень рада за тебя. Я хотел погреть жопу. Купили мы билеты на 9 человек. Там сумма на нашу компанию больше ляма. И ради этой залупы даже пошел привиться. Привился. В тот же день Турцию закрыли. Обидно, печально. Ну ладно. Перенесли всю поездку без потери бабла на осень. На осень. О. Биткоиновый миллиардер Дэвид Блейн. 100 рублей с покрытием комиссии. Делюсь на намайненными биткоинами. Понятно, спасибо. Горка 30 евро. Хэштег SoundCloud. Хэштег Фитбернер, Хэштег Audi. Хэштег подкаст, Хэштег Audi. Хэштег Аудио, Хэштег Здорово Кем Стентин. Понятно. Так. Паночка померла. 50 рублей. Убиваешь время на то, чтобы мужчины наконец поняли, что женщинам не нравится, когда им с разбегу руку в трусы засовывают. Так сразу находятся тиктокерши, которые хотят доминатора-домогатора, сучки. Да. 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 Так. Эти 30 евро были на SoundCloud. У нас уже, кстати, там... Да. 30 евро. Это же в долларах вообще хорошая сумма. А какая она в рублях была? На SoundCloud? Бля, в рублях никак не, сказать, не узнать, да? Какая сумма была в рублях 30 евро? Кто-нибудь видел, какая она добавилась? Я добавлю в SoundCloud, и нужно ее из настроения минусануть, и тогда будет вам аудиозаписи. Потому что вас не поймешь, что ты. С разбегу в трусы я просто представил. Ну, типа с пылу, с жару, сходу в трусы. Вот о чем идет речь. 274-98. Это что такое? 2744? Ну ладно. Вот так. Да это похоже на противоподобное. Так... Самокаты более 250 ватт приравниваются к мопеду и нужны права. Ой, да ладно, кто за этим следить будет, я тебя умоляю. Мне кажется. Нужны права. Ну нужны, а кто тебя будет останавливать? Кто будет проверять такой тип? Ой, какая ватность у вашего мопеда? На это, видимо, идет расчет. Геогесер может на остаток хорошего настроения просто предложить. Не, это же решает, во-первых, донатор, а во-вторых, у нас же разговорный, а не игровой подкаст. А почему люди не объединяются, даже если это в общих интересах, а продолжают вести себя как черти. Давным-давно известно уже почему. Потому что как говорится, как в старом анекдоте. Все, что ты пожелаешь, у соседа будет в два раза больше. Пожелаешь машину, у него будет две машины. Пожелаешь дом, у него будет в два раза больше дома. Да? В два раза больше? Да. Выкали мне один глаз. Вот, и, собственно, поэтому это и есть ответ на вопрос, почему люди не объединяются. Потому что люди готовы э, на отрицательную сумму для обоих, для нулевую сумму на обоих. Но игру с положительной суммой люди не готовы. Если остановят, то штрафуют, специально сейчас не проверяют. А как остановят? Ну как остановит? Вот ты едешь на мопеде по тротуару, ну типа просто мне интересно, как это происходит, им палочкой машут такие, ну а ты взял их и объехал, и они такие передают по рации, остановите самокат, но...» ну номера там нет, а что останавливать? Есть девушки, кому так нравится, но с чего они взяли, что теперь всем можно с разбегу в трусы? Ну что такие есть? Мы же, нам же говорят, что харсмент не нужен ни в каком виде. Нам говорят, что это неприемлемо абсолютно. А потом показывают тиктокерши, что для кого-то это приемлемо. То есть они раздвигают границы дозволенного то нам говорят, это абсолютно неприемлемо шлепать незнакомых женщин по жопе. Это абсолютно неприемлемо нигде и никогда. Но вот какие-то, блядь, ебучие тиктокерши показывают, что это норма. И поэтому э, э, миллионы мужиков могут просто на одну тиктокершу, которая вот это показала, что это норма, на нее всем указывать и говорить, ну вот есть же, которым это норма. Значит, для кого-то это норма. Значит, кому-то можно по жопе шлепать. Я проезжал сегодня мимо ДПС, они были заняты другие. Понятно. Риджар. А, нафиг SoundCloud 100 рублей. Хорошо, когда в телеге есть записи Ауди. Риджар 50 рублей. Взламывали это еще что? У меня у коллеги в квартиру тупо с ноги пытались войти. Причем в 9 вечера в железную дверь. И Я не знаю, на что люди рассчитывали. Пробили по двери ногой 20 минут и убежали. Вот ни на что не рассчитывали Я про это и рассказывал миллионы раз Когда ты идешь Такой думаешь Но сегодня не день зарплаты У меня в кошельке нет никаких денег Кому нужно меня грабить Я же бедный Кому нужно меня грабить на улице И тебя бля режут И обнаруживают у тебя в кармане Пустой кошелек Ну и потом ты такой Стоишь на небесах в очереди И такой Да как так-то блядь? Я же бедный У меня же не было денег А рядом с тобой стоит директор Адидаса, которого опиздошили в дорогом доме. Его опиздошили и тебя опиздошили. Ни почему, никакой логики в этом нет. «Разрешаю шлепать мне по жопке, если ты красивая тёлка». Вот в этом и проблема, дружище. В этом и проблема на самом деле. Тиктокерки то же самое говорят. «Разрешаю шлепать меня по жопке, если ты Райан Гослинг». Но проблема в том, что я решаю, Райан Гослинг я или нет. Понимаешь? Я подойду их шлепнуть тебя по жопе. Ты такой «Как так?» Я не разрешал. Я сказал «Разрешал». Но я же сказал, что если ты красивая тёлка... А я красивая тёлка. Понял? И ты стоишь униженный оскорбленный, оскорблённый, облапанный моей рукой по своей жопе, потому что я реально считаю, что я красивая тёлка. Вот на самом деле ты сейчас озвучил вот эту вот гнилосную мысль, которую тупые маленькие тиктокерши выдают. Если ты симпатичный парень, то я не против, чтобы на меня попырились в спортзале. Проблема в том, что мужик-то думает, что он симпатичный парень в любом случае, даже если он таковым не является, и уж тем более в твоих глазах. Ты-то думала, что там Райан Гослинг, а там Константин Кадавр, а он тоже считает себя Райан Гослингом. Сейчас я найду видео, где люди друг друга кавкают, друг на друга какают и начну всем рассказывать, что раз им норм, то всем норм. Да, именно так это и работает, Мия. Ты можешь тут поерничать, но это так именно и работает. Ссылаешься на других На одного человека из 8 миллиардов Публичного И говоришь, что это норма Пару лет назад в моем городе ограбили заправку Взяли около 40 долларов Поймали, посадили надолго Именно Задавайте вопросы в бесплатном чате. Так, что у нас по новостной повесточке? Ничего! Опять прочитал вот какие-то на на сайте э, статью про какую-то секту. Но не особенно интересно. И возвращаюсь к вот этой проблеме фундаментально: почему люди вообще идут в секты? Ну как это возможно в 20 веке? Я уж не говорю про 21 но в 20 веке. Когда ты абсолютный неуч тупой, да, и тебе в 1400 каком-то году, ну не, нет, в 1000 там, я не знаю, 800 каком-то, тебе крестьянину приходит говорит человек, я, в общем, вот посланник Бога, в 1800 какого нибудь такой ок. Ок. Ок такой ок. Можешь в это поверить, потому что ты книжек не читал, у тебя нет критического мышления, все хорошо. А сейчас вот секты образуются, читал про которые вот прям которых расстреливают и все остальное. В 90-х годах вот какой-то мужик, бывший слесарь, выходит и говорит: Вы знаете, прилетали инопланетяне и сказали, что я вот избранный. И выходит, ну, просто говорит это где-то. И люди такие, бля, звучит правдеподобно. И он такой: Приезжайте ко мне в деревню, построим вам дом. И будете десятую часть, десятину от всего, что зарабатывать, отдавать на мое содержание. И будем мы все вместе с вами ждать акапалипсис. И будем все вместе ждать акапалипсис. И вот мне непонятно, как это работает, почему люди это слушают-то. И как тогда в таком разрезе, если люди слушают такую абсолютную ересь, как вообще можно стремиться и рассчитывать на то, что когда-нибудь будет побеждено мошенничество. Ведь поверить в то, что тебе звонит банк, там человек говорит, я банк. И ты обманываешься только тем, что ты не знаешь, что тебе звонит не банк. Правильно? Ну то есть это довольно э, легкое для принятия ложь. Тебя человек убеждает, говорит, я банк. Еще там номер какой-то подмененный. Э, Говорит сложными фразами. Уговаривает тебя, что деньги там какие-то твои же хотят украсть. Ну, то есть жмет на болевые точки. А тут, значит, вот, стоит, блядь, слесарь. Ну просто мужик какой-то. Спросите, кто такой, блядь? Я слесарь. И что? Ну, блядь, вот летели мимо инопланетяне на тарелке и сказали, что я новый сын Иисуса Христа. Вот это да, звучит правдеподобно. Пожалуй, пойду-ка я к тебе в рабство сексуальное. И идут люди тысячами, понимаете, тысячами, как это работает. Я хочу по доктрине Маргана это понять, потому что я сижу здесь вам и говорю, донатьте. И все равно каждый донат это вот выскребание, никаких каких-то не обманом, ничего, а выскребание. Я говорю, ребята, я вас развлекаю беседой вам не скучно из-за того, что идет мой подкаст, и вы поэтому донатите, и вы донатите, отрываете от себя, и думаете, блядь, они переплатили ли мы этому жирному пидорасу за развлечение? Я ведь мог бесплатно посмотреть Соловьева. А он ответил мне на вопрос. И пос... еще пошутил про жопы. Ну, вроде ничего, конечно. Ну, так и быть, получи от меня челюдь 50 рублей, смотри, не подавись». И я каждый раз выскребаю, чтобы объяснить, что вот это моя работа, что ваши добровольные пожертвования, чтобы я вас развлекал, чтобы вам не скучно было сидеть по вечерам. А тут человек, блядь, просто выхо, блядь. И на пришеленцы пролетали, сказали, что я сын Иисуса Христа. Отдавайте мне десятину. Живите здесь и и становитесь моими сексуальными рабами. Как это работать? Я я хочу так. Я хочу, я, я хочу. Чтобы я вам сказал, ребята, для спасения мира. Вам нужно скинуться каждому по 1000 рублей прямо сейчас. И мир будет спасен. Вы мне заплатите, они там увидят, что вы меня, избранного, поддерживаете. И не разрушат нашу планету. Прямо сейчас лазер мощнейший направлен на нашу планету они уполномочили меня и сказали если эти поганые людишки поймут что ты наш ставленник тогда планета будет жить но если они не поймут мы уничтожим всю планету тебя заберем и уничтожим поэтому ребята чтобы доказать им там с лазером который направлен на планету вы должны прямо сейчас задонатить что я говорю, как по-писанному, ёптать. Красиво стилю. Где мои тысячи? А там выходит какой-то косноязычный человек. Посмотришь, эти э, видеозаписи, хроник всяких сектантов, американских вот этих, да? Там выходит какие-то... Что Менсон, вот этот да? Какое-то шепелявое мурло, блядь. Потом какие-то другие выходят не харизматичные. Я понимаю, бы вышел, да, как в фильме Плохие дела в отеле Эль Рояль. Вышел бы какой-нибудь Тор, да, Крис Хемсворт, красивый с кубиками на брюхе. Я такой, блядь, это божество. Окей. пойдут слизывать пот с него. А там какие-то черты помоишные, Почти всегда у сектантов во главах стоит какие-то помоечные черты, просто бомжи. Просто бомжи. Бичье, блять, выходит, и такое. Э-здравте-хо. О, да. И на пришеленце прилетали и говорили хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-х-е-хе. Говорили, говорили, со мной говорили, с кем говорили. Со мной говорили. Говорят, я пророк. Десяти ну надо. Да люди на это смотрят, блядь, взрослые люди в нормальной одежде ходят на работу, зарплату получают, блядь, спорят с бухгалтером, в дату зарплаты приходят. А почему у меня меньше начислены 13 856 рублей, а не 13 888 рублей? И там объясняют, там пересчет часов, что-то вы, Галин Михайловна, меня наебываете, я сейчас через калькулятор-то проверю, что-то шмахает, вот посмотрите. Мне, пожалуйста, да начислите мои 13 рублей. И потом он приходит, блядь, просто выходит из этого же здания, заходит в другое здание, а там стоит они. <свес> Я пророк. Ты такой, блядь, звучит правдеподобно. Что нужно делать, блядь? Где пот слизывать? Кому деньги вносить? Как это срабатывает? Как? Как? Почему это работает-то, ебать, меня в хуй? Реджар 50 рублей. Так, это не туда. Супремко 50 рублей. Что ж, спасибо. Реджар 50 рублей. Кости изображает бомжа главу секты. Казалось бы, при чем тут Навельных? Навельных. У тебя есть саундбар? Нет у меня саундбара. Я так и не знаю, какой звук из саундбара. Заходишь на стрим, а тут вы становитесь моими сексуальными рабами. Тут просто умные люди сидят, пишет Александра. Так вы оправдываетесь. да Мы просто умные люди. Ну, понятно. Опять, адепт адепты того, что мое поло под цвет глаз. Мое зеленое поло под цвет моих абсолютно серых глаз. Срочно включай ним, поговори нам. Ага. Было исследование, что религия действует на мозг как наркотик. Ты пока не наркотик. Понятно. Константин, ты врешь. Был же ролик на 1 миллион просмотров. Ты сказал, что тебе таким заниматься неинтересно. Про что вру? Что? А... Я знаю, что глаза серые, но из-за пола они превращаются в голубые. Понятно. Понятно. Превращаются. Внимание, глаза превращаются, мои глаза превращаются в коричневую ноту. Константин, нужно открыть новую рубрику «Зарядку мочи через экран». За крупные донаты диск с записью в подарок. Ставишь вечером на него стакан с мочой и утром можно пить. Ричард, ты с такими шутеечками мочу можешь пить прямо сейчас. Я тебе сейчас ее заряжу прямо в мочевом пузыре я заряжаю мочу в ваших мочевых пузырях прямо сейчас ваша моча заряжается кадоврианством чувствуете как ваша моча заряжается кадоврианством я очищаю негативный чак я заряжаю вашу мочу кадоврианство <связывание> зеленый полу, полуседан под цвет глаз подключаем с канал космоса убирая внешние негативы Очищая физическое тело. Вот там у них Иосиф Сид поганый, а у нас великий прекрасный император Толстантин. Что это Иосиф Сид? А там нет какого-нибудь скетчика про Иосифа Сида? Он же четвертая часть, да? А, нет, это пятая часть. А четвертый это. Четвертый Far Cry же, да, делали FPS буст в Xbox. Я так хочу фар Far Cry поиграть на сансоле. Может быть, там же FPS boost работает, да? Можно запустить. Чего Юбисофты, блядь, не перевыпускают? Они же ханыги, они же деньги любят, пиздец как. Почему Юбисофты не перевыпускают свои игры под новые консоли? Я бы под этот шумок заново покупал бы все эти игры. Вода кончилась. Глаза цвета влажный бетон с покрытием комиссии. Добровольное пожертвование в кто имени Константина Кадавра и его святых опездолов. Спасибо супремка uh, 50 рублей с покрытием комиссии Ну отлично теперь в туалет не ходить чтобы кодоврианство не потерять нет теперь нужно сходить в туалет прям но ну, только в стакан и потом выпить это на uh... uh, твиче забанят если сказать что есть только два полу Киски-ски-скист, ты котик, я котик. Зарядилась как надо. Каждое утро мы делаем зарядку, зарядку мочи в пузырях. Константин, мудрец, ты не моркотик, самый настоящий моркотик. Понятно. И что будет успех? Конечно. Успех будет у меня. Я заряжаю вашу мочу на свой успех. Вы поняли? Вы поняли? Я заряжаю вашу мочу, чтобы вы мне донатили. Чтобы успех был у меня. Как бы... Такой хитрый ход. Помню, тебе донатил путешественник во времени, изучающий секты 21 века. Спрашивал у тебя об отношении к ним. А теперь ты говоришь, что хочешь так же, как в сектах. Страшно. Не, я на самом деле задавался вопросом, почему это работает, сектанство. Потому что сектантство это какой-то обман. Вот прям совсем вот уровня будьте здрасте и меня это поражает что э, люди живут которые идут все кто это же не совсем э, психически отсталые люди да вот берут там из психушек бы да нет же нормальные же люди идут которые до этого ходили на работу и продолжают ходить на работу и вот они верят в такую чушь то есть э, я не говорю, не выступаю против религии, верить в, в то, что ты не видишь и э, подтверждение и опровержение, чего ты равным образом никогда не наблюдал. Это еще куда ни шло. Но когда перед тобой стоит вот человек, который пахнет как ты, выглядит хуже, чем ты, косноязычный, шепелявый, не харизматичный, а как потом определить, что он не харизматичный, но видимо харизматичный. Костя, ее же вот вот статуэтки жаб, заряженные на бабло, трет. Наебывает, думаешь? Кого наебывает? А если бы ты... Если бы не та израильская модель, мы бы сейчас назывались хаасовцами. Да. Бля, когда вор лицо болит, не заряжай больше. Костик, можешь так телепатически по простате поводить? Да, пальцем большим. Говори, на терапевты явно что-то знали про кадаврианство. Мы смоем твой успех в унитаз. Кто-то просил упражнения для спины, Костя сейчас все подробно расписал. Только думал, что слез с иглы донатера, а вот опять. Это просто люди, которым нужен гуру, как и нам кадаврианцам. Ну вы что-то не платите десятину. Как платят они. И их набираются тысячи. И вот я читал-то про секту, которая у нас была в Отечественной. Вот его посадили в сентябре 2020 и Вот буквально полгода назад посадили. А начинал он в 90-е годы. Ни интернета нет, ничего. Просто какой-то человек вышел и сказал: куда вышел, кому вышел, зачем? И говорит, я пророк, я вот. Меня и на назначили. Никаких методов распространения. Я тут стараюсь рекомендованный youtube там пятый десятый известные блогер нахуй никому не упал а тут человек выходит говорит я ставленник и на пришеленцев и кому говорит то вживую людям говорит даже ну по телевизору выступал ладно религию с донатами уже придумал писатель рон хаббард понятно сначала мне посылали ледучи космического поноса теперь мне мочу зачаровывают Мочусь на сидушку Биде на юге Франции, прости. Что на мадушку Биде, что? Задавайте свои вопросы в бесплатной чате. Но у нас тоже секта, название есть, идеология есть, лидер тоже. Ну ты нет, я же, подожди. Нет, так любая фирма тогда сектой является. Нет, секта же религиозная должна быть а если просто есть идеология то это просто организация какая-то Костя, такой какой будет твоя речь если станешь главой секты чем обосноваешь? да ничем я не буду обосновывать а, В смысле чем обоснуешь а чем обосновывают эти э, э, сектанты ничем вот именно нужно нужно найти какую-то золотую середину нести ебанину И при этом, чтобы люди покупались. Потому что, если ты будешь нести, мы уже об этом обсуждали, если ты будешь нести достаточно адекватную херь, которую вполне способен понять адекватный человек, то ты, соответственно, не сможешь убедить никого, потому что тебя будут слушать адекватные люди, как вот вы здесь собрались. Вполне возможно, что тупик тупик здесь связан именно с этим. Я сначала воспитал аудиторию, с которой говорю на возвышенных тонах, Вот, и меня воспринимает моя интеллектуальная аудитория. И теперь я им пытаюсь впарить, что я пришеленский э, пророк. Ну, кто из вас поверит? Нет же, правильно, никто. Поэтому, ну, и если я буду говорить интеллигентно и интересно, то на мои слушания, например, да я устрою какую-то лекцию публичную, буду говорить интеллигентно и интересно. Кто придет? Вы придете, и придут интеллектуалы. И они такие послушают меня, а потом я такой, оп, а давайте-ка теперь мне десятину скажешь. Ты что, блядь, ты за кого нас держишь? Мы же интеллектуалы. Поэтому нужно с изрядной долей ебанцы говорить. Но при этом не, не, не пить из лужи, потому что если будешь пить из лужи, то к тебе придут те, кто пьют из лужи, у которых денег нет. Как найти ту золотую середину, вроде бы нести ебаны, ну, ебанцу в той стадии, когда люди готовы платить, но еще не включается... Внутренняя критика. Ты опять сказал фразу, можем обсуждать. Ну да, я стараюсь, я пока уменьшаю. Я не сказал, что я разом откажусь как от мата. Это же невозможно. Костя, там говорят, метро исходу с длинных гена выпустит с графоном. Будешь играть? Не знаю, что ты... Ну не знаю. Кучили пару-тройку тысяч лохов на пару миллион долларов. По крайней мере, это всего лишь деньги. Кадавр, зачем математики начали выворачивать мячики, торы, даже хуй вывернули, чтобы что. Я не знаю. Сколько мне завтра позвонит спама на рабочий номер? Я не знаю. Интересующиеся тысячи рублей с покрытием комиссии. Константин, сектанты это еще агнцы, ну окучили пару-тройку тысяч лохов на пару миллионов долларов, по крайней мере это всего лишь деньги. А сколько крови было пролито и продолжает проливаться, то а... и тут в общем я не буду это озвучивать слух. Вот что действительно поражает. Но тут хотя бы есть инерция, у больших религий есть инерция. То есть люди становятся адептами по инерции, потому что большие э, э, народные массы поддерживают. То есть, грубо говоря, захотеть iPhone довольно легко, потому что его хотят все. Не нужно проводить какой то рекламной кампании. ты попробуй впарить как раз-таки продукта, которого не было. Вот то, что ты сейчас хочешь iPhone, ты его хочешь, потому что все вокруг его хотят. И поэтому рекламную кампанию iPhone довольно легко проводить. Просто по инерции. А вот что-то новое, доселе никем не использованное, вт- воткнуть в рынок, это вот есть сектантство. Появились ли еще какие-то интересные слова от Костика-младшего, который он говорит по сути правильно, но по вкусу неправильно? Да дофига, я просто не запоминаю их. Я не веду эту статистику. Каждый день они, каждый день по два минимум слова запомнить ну не... минимум наверное по два примерно в среднем слова я вижу что он говорит логично но типа ну или замечаю что мне нужно что-то объяснять сегодня я объяснял ему что такое прошу вернуться вот что-то еще было прошу вернуться она хотя бы второго значения не имеет но просто ты так говоришь обычные слова Вроде бы они редко используются, но как часто вы говорите слово прошвернуться? Не так уж и часто. Но при этом я сейчас его произнес, вы все знаете значение этого слова. А для ребенка оно вообще ну, незнакомое, не похожее ни на что. Что-то было сегодня тоже двойные значения. Я не помню, надо специально записывать, если бы это было интересно. То есть вот сказал, подумал и сразу записать. Так... Синий ешь 50 рублей. Привет, Костик, очень рад вновь вернуться на твои стримы. Как дела идут у твоей семьи? Младший мудрец не болеет? Справляйтесь с воспитанием. Удачного всем вечера или ночи. Сейчас кризис у нас трех лет. В самом разгаре. По эталону. Эталонный кризис трех лет, как по книжкам. Просто истерики на пустом месте. Вот. Желание все сделать по его иному. Вот. Эти ритуальность Ну то есть, например, он говорит я хочу пюрешку Это не просто дать ему пюрешку это нужно в определенном порядке э, из определенного места достать пюрешку То есть, например, она лежит в шкафу Нельзя, вот он говорит, я хочу пюрешку Это значит, ему надо спросить Что ты хочешь? Он скажет, я хочу пюрешку Потом сказать ему, Костя сам возьмет пюрешку Он пойдет, откроет шкаф достанет пюрешку, принесет И скажет, открыть пюрешку. И ты спросишь, открыть пюрешку? Он скажет, открыть пюрешку. И после этого ты откроешь. Если хоть один из пунктов выпал, например, ты сам открыл шкаф и достал пюрешку, будет истерика. Если тебе дали пюрешку, вот он принес ее, дали и ты сразу ее открыл. Нет, нужно было сначала спросить, нужно ли открыть пюрешку. Вот, и все эти ритуалы очень легко нарушаемые и приводящие к истерикам. Вот это кризис трех лет. Он, э, ребенок, пальпирует, что ему можно, где ему можно выебываться, а где э, нельзя выебываться. Но по сути дела решается только просто принятием абсолютно всех истерик и возможностью выбора. Соответственно, например, э, пойдем гулять? Он говорит, нет, не пойдем гулять. Чтобы пойти гулять, нужно хитрым способом задать несколько других наводящих вопросов. Например, а что мы будем делать? И он переспрашивает: А что мы можем делать, типа, да? Ну, в своей формулировке. И ты говоришь: Ну, можно пойти гулять. То есть, если ты спросишь, можно это пойдем гулять? Он скажет, нет, не будем гулять. Ну, может, пойдем гулять? Нет, не будем гулять. Точно не хочешь гулять? Нет, 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 нет. А что мы будем делать? И он спрашивает: А что мы будем делать? Ты говоришь, ну, можно сидеть дома, а можно пойти гулять. Он говорит, пойдем гулять. Пошли одеваться. Нет, не будем одеваться. Но чтобы идти гулять, нужно одеваться. Нет, не будем одеваться. Но чтобы выйти на улицу, там холодно, нужно э, что-то одеть. Нет, не будем одеваться. Смотри, а какой костюм оденем? Синий или серый? Синий или серый хочешь костюм одеть? Синий. Значит, синий одеваем? Нет, серый. Значит, серый. Да, серый. Одеваем серый. Понимаете, вот это вот кризис трех лет. Ну и в общем ты просто предлагаешь варианты постоянно. Вот он что-нибудь не хочет делать, ты ему предлагаешь кучу вариантов, придумываешь их на ходу, вполне возможно которых нет. А Он все равно выберет тот вариант, возможно почти всегда выберет тот вариант, который тебе нужен, потому что об остальных вариантах он не знает. Понимаете? То есть неравноценный костюм это синий или серый, мне все равно какой надеть. Но когда ты говоришь ему одеваемся, он просто говорит нет. Просто потому что нужно сказать нет. И тогда ты вместо вопроса, вместо предложения одеться предлагаешь ему на выбор какой одеваем этот или этот ты не даешь вариант <смех> не одеваем у него создается впечатление что у нее есть выбор в принципе как и <смех> как и во взрослой жизни ребята мой третий детеныш доченька вошла в этот чудо возраст мама дай воды средний дает ей воды рядом был нет говорит мама дай воды мама берет стакан дает ей Нет, поставь и дай. Да, 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 вот это вот все, поставь и дай. Э, хлеб, ну вот он говорит, я хочу хлеб. Ты должен его отрезать, да? То есть, например, вот хлеб уже нарезанный у тебя лежит. Я ем, например, яичницу. ведь хочу хлеб. Ты не можешь дать ему хлеб свой уже отрезанный. Надо отрезать. И не просто дать, а положить перед ним. И он его со стола возьмет, из рук тебя не возьмет. Но это не потому, что он там брезгует из рук что-то брать, а просто вот и только с хлебом такая вечеринка. Короче, тут надо, как завещали продаваны, выбор без выбора. Вы хотите купить соковыжималку с большим контейнером или маленьким? Да, 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 да мне нахуй не нужна соковыжималка. Именно так. Но с детьми это работает. вот. Но по большей части ему все время хочется сказать нет. Он говорит все время нет. Поэтому нужно все вопросы выборами ставить такими. Ну и не забывать вот про эти ритуалы. То есть нужно запоминать и знать, в каком порядке он хочет это делать. И в этом порядке и делаешь. Вот. А насчет слов, фигуре я, я постоянно. Вот просто надо. Ну, если интересно, то я попробую, конечно, записать. Но сходу я сейчас так не вспомню. Но попробую на днях обратить внимание, какие, какие слова я ему объясняю. Вот сейчас я пытался вспомнить, какое-то сегодня было слово тоже такое обычное. Ну а как иначе человеку узнать, где у него окружающие проходят границу? Это нормально, пробовать окружающих нагнуть? Нет, я знаю, что нормально, я просто говорю. Соус сырный или барбекю? Да-да-да-да-да-да-да. Теперь оказывается, что мы все в кризисе трех лет, а нас за дурачков держит. У меня такое в 7 лет было, я жил в 200 метрах от школы, но сам пешком домой боялся идти, ждал маму. Один раз пришел сам, ибо мама не успела прийти, я расплакался сильно, я отстал в развитии. Нет, ты говоришь про другое, там потом же кризисы еще будут, 5-7 лет, 12, они будут повторяться, там этих кризисов хоть жопой жуй. Только у них будут немножко другие причины, сейчас вот он пробует говорить нет, то есть он учится говорить нет. И любит ритуалы, потому что ну, любит привычный уклад вещей. А потом это будет происходить, похожее может быть, но по другим причинам. Сейчас у него даже нет еще не особенно так речевой навык развит, чтобы ему объяснять, почему, например, этот выбор не очень хороший. То есть он просто на чем-то настаивает, но ты не можешь с ним вести беседу. Ты не можешь э, аргументированно что-то ему объяснить. Так что ты просто ухитряешься как-то э, делать то, что он хочет. Горение 100 рублей. Давно не было донатов, от которых бы тебя бомбило, когда перевирают твои слова и додумывают твои мысли. Хочется искусственно такое сочинить, но не получается. А как себя родителям надо вести? Принимать все это, все его нет? Видимо, да. Да, надо просто принимать и все. Суть в том, что ты сейчас, как взрослый человек, можешь его переломить. То есть вот он может, например, дергать. А, ну в последнее время мы выходим гулять. И я говорю, пошли пешком? Он говорит, нет, пойдем на коляске. Я сажу на коляску, говорю, пойдем, я тебя докачу до моста. Хочешь на мост? Он говорит, да, хочу до моста. Идем по полудороге, он говорит, я не хочу до моста, поехали на машине кататься. Я разворачиваюсь, идем обратно к дому. К машине подходим, говорит, я не хочу на машине кататься, пойдем к мосту. Мы разворачиваемся, идем к мосту, опять на полдороге, он говорит, я не хочу на мост, идем обратно на машине кататься. Просто терпеть и все, потому что, как я уже говорил, вы не можете сейчас аргументированно вести спор, потому что он его не слышит и не понимает аргументов. Это тренировка, на самом деле, кризис трех лет, тренировка для родителей на будущее. Ты можешь вот я мог бы пойти и ну докатить его до моста и даже возможно никакой истерики бы не было то есть с первого раза не подчиняться и просто ехать до моста или сказать хочешь машину все сели и поехали да он может расплакаться а может не расплакаться и подчиниться твоей взрослой воле но суть в том что это ты просто переламываешь человека да пусть еще и маленького может быть он это не сильно запомнит но В будущем, в 15 лет, ты обязательно столкнешься э, с тем, что ты не сможешь его больше за собой тянуть. Вот сейчас он тебя тянет куда-то, и ты можешь сказать, нет, мы пойдем в другую сторону, потому что я взрослый. А вот когда он в 15 лет скажет, нет, мы идем в другую сторону, ты его уже за собой не потянешь. И если ты сейчас не научишься э, вступать с ним в диалог, если ты сейчас не, не научишься принимать его мнение, просто принимать, что оно у него есть свое, то дальше с этими кризисами будет сложнее. То есть, чем раньше ты поймешь, что с тобой личность, с которой нужно считаться, иметь дело, тем легче тебе будет в дальнейшем справляться с его кризисами. Понимаете, у него-то свои там всплески гормонов, пятые, десятые, но с ума-то сходят родители. И чем раньше ты э, начнешь понимать, что, блядь, ты с чем-то ничего поделать не сможешь, вот он в три года начал капризничать и хочет куда-то идти, Ну, И ты идешь туда, куда он хочет идти, потому что он личность, он так решил. Ты можешь, говорю, сейчас поступить ты как личность, но он всем 7 лет повторит, 10-12, и ты каждый раз будешь полыхать жопой. А можно уже сейчас научиться, не научиться, а хотя бы начать учиться не полыхать жопой. Вот и все. Так что вот этот первый кризис трех лет, это подготовительный этап, он вас, он типа тренирует родители к к будущим еще худшим кризисам. Единственный вариант выходов из этих кризисов, это просто, ну, просто принимать и все. Загоны. Больше ничего не делать. Ну, типа, ты больше ничего не можешь делать. Все остальное, это будет насилие над личностью. Единственная твоя задача, это просто не сойти с ума, когда ты Когда человек маленький, которого ты родил, который ну, тебе кажется абсолютно твоим рабом, ты должен вот как можно раньше понять, что он отдельно стоящая от тебя личность, которая сама принимает решения. А это очень сложно сделать, потому что ты следишь в возрасте трех лет за его безопасностью. Ты не можешь ему позволить, например, бежать и удариться головой об угол квартиры, правильно? То есть ты его все равно поймаешь и удержишь. И он вполне возможно устроит истерику. Но это понять надо, что вот это когда-то просто вопрос безопасности, и ты ему не можешь позволить выбежать на дорогу. А во всех остальных случаях просто прогнуться и, и дать ему быть личностью. Ну, это okay, круто, сильно звучит личностью. Просто позволить ему самому принимать решение и все. И Костя, и как получается у тебя бывает такое, что нервы не выдерживают, срываешься и повышаешь голос? Что тогда делаешь после этого? Я нет, потому что я не так много с ребенком общаюсь. Ну, в смысле, мне не сложно. Жена тоже не повышает, но я просто к тому, что у меня нет с этим большой проблемы, потому что, ну, я же мужчина, в силу просто природы я не могу столько времени проводить с ребенком. Ему столько не нужно. То есть, когда мы с ним достаточно долгое время проводим, он просится к маме. Поэтому тут, тут даже нельзя просто, знаете, свалить на меня, там, например, я чтобы что-то делать. Как бы Костик хочет к маме и вынужден подчиниться. Я не настолько долго с ним провожу, чтобы это успело меня доебать. Вот и все. Это не воспитывает избалованного ребенка, испорченного или как там у нас принято? Вполне возможно, что да, по старым меркам воспитает избалованного ребенка, испорченного Ну вот тот, который, знаете, разговаривает со взрослыми. Вот так, блядь, ну, ребенок мразь знаете. Когда взрослый говорит, а он не молчит. Вот, когда взрослый что-то скажет, а ребенок с ним спорит. Да, наверное, такая мразь вырастет. Я надеюсь очень, что такая мразь вырастет. Вот, когда э, кто-то придет ему и будет говорить, со старшими не споря, он скажет, схуяли. Вот, видимо, вот такого невоспитанного наглеца хотелось бы вырастить. А он действительно принимает решение или просто вредничает? Просто вредничает. Сейчас это просто вредничает. Ну, это природный, это, это инстинкт, это сейчас необоснованное. Кризис трех лет, ну, он и потом кризис тоже будет не сильно обоснованный. Но сейчас наименее обоснованный. Это простой инстинкт проверить. Ну, до какой степени можно говорить нет. Он учится говорить нет. Учится изъявлять свою волю. Это не будет бесконечно все равно. То есть нужно будет проявлять э, э, волю и прогибать его в будущем. Но... Все равно... Сейчас я говорю, нет нет возможности для дискуссии. Поэтому все, что сейчас он говорит, придется воспринимать. Потому что ты не можешь его убедить. Он говорит, я не хочу к машине. Ты не можешь ему сказать, ой, машина не так интересно как прогулка до моста. И это все по побок. Он еще не понимает такие сложные фразы. Поэтому сейчас ты учишь его принимать. Но потом, когда он начнет сучить, ты уже будешь с ним вести беседу. Ты уже будешь аргументировать. Ты уже будешь объяснять и проигрывать в том числе. Потом, когда ему шести больше ему времени с батей требоваться, будет больше ему, ну, возможно. Я не знаю, это мой первый ребенок Тот, который не уступит бабке место в автобусе. Да, по принципу возраста. Ну, я не знаю, он сам будет думать. Костика, к кому ты хочешь? К чужим людям или к маме? К маме? Ну, все хочет к маме. Я мужчина, я погулял. Тут в чате переживают, что ребенок избалованный вырастет. Зато мы все охуенно не избалованные. Да, 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 зато мы такие не избалованные, что терпим, чтобы спросить, где туалет находится. Не вступаем в разговор с взрослыми людьми. Если человек, который старше нас более чем на 10 лет, несет ересь, мы молчим. Да нафиг надо таких. Вот, но это все тоже я не знаю, как оно будет. Это я на что-то рассчитываю. Себе так придумал. Так, по таким книжкам мы действуем. А как уж получится, там увидим. Главное, чтобы счастлив был. Я так думаю, мне так кажется. Ну, а тут уж сможем, не сможем. Глаза цвета влажный бетон. Костя, ты такой рассудительный родитель. Без шуток очень импонирует, потому что книжки читаешь или по опыту своих родителей. Книжки, конечно, читаю. Что что опыт моих родителей? Я вообще не помню, что родители мои делали. Мякотка в том, что я вам говорил, ребята, я не могу ориентироваться. Я могу только на косвенный опыт. Типа, Вот я такой получился. Наверное, они делали так. Но что они делали, я не помню. Я же миллион раз говорил и шутил о том, что я клонированный человек, потому что э, память о моей прошлой жизни записалась очень плохо. Я не помню ничего, ни из детства, ни из отрочества. Э, Чем дальше от меня сейчас, тем хуже. С горем пополам я помню последние 3-4 года. Ну так, чтобы примерненько. 5 лет уже хуже помню. 10 лет совсем древнейшее время. Я знаю, что мне 37 лет. Вот. И... Ну вот, например, до, с 2001 по 2010 там просто какая-то месиво из ничего. А до 2000 года это древнейшая история. Вот. Поэтому я просто не знаю. Не помню. У меня матушка до сих пор паникует, когда я на всякое хамло залупаюсь, а не обтекаю. Хотя мне уже 32 годика, 100 килограмм. Надеюсь, у моих деток 3D-граноговняков будет быстрее срабатывать. Я помню, как сиську сосал еще. Так ты ее вчера сосал. У телки своей. Конечно, помнишь. Отрочество. Точно клон. Костя, ты считаешь себя хорошим родителем? Нет. Я вот сейчас вам это говорю. Вы же должны понимать, что это можно все делить на ноль. Во-первых, я могу быть просто пиздоболом, что вполне себе реалистично, потому что я блогер. То есть вы меня спрашиваете, как я веду себя с своим ребенком. Я думаю, что я прекрасный родитель, все вам рассказываю, потому что, во-первых, я прекрасный пиздобол-собеседник. Во-вторых, я хочу выглядеть хорошо в ваших глазах, возможно, Вот, В-третьих, я могу тупо не видеть ничего. То есть, как каждый родитель думает, что он делает лучше для своего ребенка, я могу просто тупо ошибаться. Поэтому, когда вы думаете, что я хороший родитель, вы должны все это помнить. Во-первых, что я интернет-блогер, то есть, я могу пиздеть по умолчанию. Во-вторых, что я могу быть как стандартный родитель, думать, что я делаю что-то хорошо, а на самом деле я делаю плохо и неправильно. То есть, вот я вам говорю, я меня спросили вспыльчивый ли я родитель бывает ли я повышаю голос я говорю нет нет я не повышаю голос я не вспыльчивый родитель я не бешусь на константина во первых я могу врать да во вторых я могу этого не замечать то есть ну тупо не замечать реально думать что я спокойный родитель а на самом деле там матом на трехэтажном крови у ребенка я надеюсь что всего этого нет но не могу быть в этом уверенным. Это, как, это очень зыбкая тема, чтобы точно говорить, что вот как-то я себя правильно веду с своим ребенком. То есть, скорее, то, что я озвучиваю, это какой-то идеал, к которому я стремлюсь, нежели то, что есть на самом деле. Поэтому... Единственный критерий, по которому может судить о том, каким я родителем являюсь сейчас, это когда я умру, когда я умру, вы спросите у Константина, каким я был родителем. Нет, не каким я был родителем, а спросите, счастлив ли он. И вот если он скажет Я счастлив, значит задача выполнена. Была. Самое главное, по доктрине Моргана, есть какая-то задача. Самое главное, это задача, которую мы выполняем. Не имеет значения методы, которым, которыми мы решим эту задачу. Задача не чтобы он сказал, что я хороший родитель. Потому что есть, бывает масса людей, которые говорят, ой, моя мама самая золотая, там, я люблю свою маму, а сами при этом несчастливы. Мне это нахуй не надо, чтобы меня считал он прекрасным родителем, но при этом был несчастлив. Я хочу, чтобы он не задавал вопрос, зачем вы меня родили. Вот эти эталоны. Эталоны, триггеры и критерии. Если он меня не спросит, зачем ты меня родил, это будет вообще огонь. Если он вживую мне это не озвучит. Ну а если в целом, да, будет просто счастливым человеком, но при этом будет думать, э, что-то, блядь, мой жирный отец был говнецом, блядь. Да ну и фиг с ним, пускай думает. Главное, чтобы счастлив был. Костя, если ты не будешь вламываться в комнату к ребенку без стука, то ты уже идеальный родитель. Думаю, нет, в современном мире это вообще не проблема. Не вламываться ребенку со... без стука. Но ты транслируешь современные идеи отношения к ребенку и его воспитанию, это уже нравится. Ну так я же современный ведущий, я же не из прошлого века. Или нет, симуляция запущена в 2014-м. Доказательство сезона стримов. Опять-таки, да, вот я сейчас говорю, что не буду вламываться. Но тоже я вижу скользкие места в том, чтобы не вламываться к ребенку без стука. Ну, то есть понятно, что не вламываться, да, без стука. Но, например, если есть подозрение, что ребенок употребляет э, наркотики, могу ли я без его ведома обыскать э, его вещи? С другой стороны, если он не тупой, то я не найду. Ну, потому что мне кажется, что прятать э, мелкие предметы очень легко. Ну, прям очень легко. Я вообще не, принимаю, не понимаю, как обыски проходят. Люди, видимо, совсем не стараются, когда и приходят к ним и в фбр овцы в кино и через обыск что-то находят. ну типа блять вот у меня даже мысли были например вот были бы у меня какие-нибудь там я не знаю если бы когда-нибудь у меня были какие-нибудь блять доллары да они были бы где-нибудь блять закопаны в земле и просто ну вот где бы вы копали блять доллары которые я закопал в земле но мне их просто нет Ну, то есть, вот вы придете в мой дом, и весь его разнесете к хуям, а не найдете ни одного доллара. Не нашли бы, если бы у меня были доллары. В налике. И поэтому. А в фильмах показывают, да, там какие-то, блядь, в стены там прячут или еще что-то. Тем более в частных домах. В Америке все время, когда показывают, показывают же частные дома. Я понимаю, у нас в квартире такой думаешь, куда мне положить закладку приходится во всякие там ножки столов стульев потому что но ну, у тебя в подъезде могут кто угодно найти а в частном доме у тебя куча земли вокруг как уолтер вайт бочки в пустыне да вот бочка в пустыне кто хоть какими обысками приходи нет и все больше ничего ты не найдешь а может вбр знает всевозможные нычки Ну вот бочка в пустыне какая нычка так вот у ребенка должно быть все пространство. Но если ребенок не глупый, да, например, то он, конечно, все спрячет, но не хочется, чтобы прятал. И просто так стучаться, да, тоже, обыскивать, шляпа, зачем это нужно. Вот. Ну а наркотики, вот проблема наркотиками, как следить за ребенком? Про наркотики. А если найдешь морковь, что это даст? Если подозреваешь, что сразу поговорить можно без обысков. Интересная мысль. Можно и так подумать, да. Но в любом случае, конечно, врываться просто без стука, если у меня находится ребенок в комнате, это, конечно, тупо. Ну, то есть сама по себе концепция, для чего врываться, чтобы что? Чтобы поймать его на дрочке? Да, блядь, я знаю, что он будет дрочить. Я надеюсь, что он будет дрочить. Все равно на кого? Правильно? Это же норма. Типа, зачем? Я хочу, что у него ведро стыда воспитать. Нет, у меня ни с какой задачи, чтобы у него к взрослому возрасту было ведро стыда. У меня такой задачи нет. Хочет дрочить, пускай дрочит. А так, для чего врываться? Я не понимаю, ну вот закрылся ребенок, ну типа для чего мне нужно будет ворваться? Ну закрылся он скорее всего для того, чтобы, я не знаю, попереписываться с пацанами матом, там поразговаривать в тишине, посмотреть запрещенные сайты, там я не знаю, в очке поковырять. Сложно это все. Быть родителем пиздец, соответственно. Каждое твое некуратное слово или действие может нанести травму. Да, оно, кстати, и будет наносить травму. Это тоже по книжкам всем написано. То есть этот кризис, как бы мы его ни избегали, он все равно наносит травмы. Но типа в наших руках сделать так, чтобы эти травмы были необходимым минимумом. И они, чтобы закаляли, чтобы это не были травмы... эти надламывающую психику понимаете то есть вот он и- и истерит например что-то я сделал не про- не в правильном порядке хлебом он все же истерика будет и все равно я сделал не по его да ну вот этот стандартная ситуация Он хотел хлеб говорит, надо порезать А ты его порезал не вдоль а поперек и он говорит обратно собери хлеб а ты обратно его собрать не можешь потому что отрезанный хлеб обратно не собирается все травма нанесена истерика запущена но вот эта травма она ему позволит понять что все не идет не всегда так как ты хочешь что невозможно собрать разрезанный хлеб что невозможно собрать что-то сломанное вот. и это все равно наносит ему травму то есть в любом случае травмы наносятся но нужно стараться чтобы травмы это было меньше чтобы они были не такими которые разрушают психику понимаете чтобы у него не оставалось бзиков и тремор в руках. Психологи советуют не входить без стука к ребенку. Достаточно поставить две-три камеры. Помню, родители заранее рассказали про наркотики, как это работает, какие недостатки и что приятного. И сказали, что в случае, если уколимся, срочно обратиться к ним, чистка крови и все такое. Интересный подход. Психологи советуют не Так это я читал. И я ни разу всерьез не задумывался над вопросом, зачем меня родили, но мечусь с вопросом, как я хочу кем я хочу стать, когда вырасту, значит ли это, что родители справились с задачей? Я не знаю, если у них стояла такая задача. Я же говорю, какая у меня задача стоит, а какая у твоих родителей была задача, я не знаю. Может, задача твоих родителей единственная была в, в своего твоего существования, чтобы ты стал балеруном. А ты балеруном не стал. Ты можешь быть счастливым человеком, можешь быть благодарным, можешь дарить им миллионы долларов и содержать их и вместе с ними растить 20 внуков. Но если задача твоих родителей была, чтобы ты стал балеруном, а ты им не стал, то задача не выполнена. риджар 50 рублей есть же тема такая что организм обновляет спорим клетки в течение 7 лет и константин кадавр 30 годиков это совершенно другой константин кадавр водила память все истирает а оставляет только рассказы деда про вьетнам водила память все истирает а оставляет только рассказы деда про вьетнам Надеюсь, это Т-9. А главное, чтобы не стал гангстером. Да-да-да. А Он за это станет гангстером. Если в доме есть унитаз, и ломаешь его специально, чтобы нельзя было смыть, а далее обычные тесты и все понятно. Мы в частном доме живём, у меня этих туалетов хоть жопой жуй. У меня три туалета. Пассать можно в душе и в раковину в кухне. Почему мои родители книжек про воспитание не читали? Сейчас бы без тремора печатала бы быстрее. Не, ну, может, у тебя тремор физический, а не родители виноваты. Константин, довольно ли вы хорошим настроением сегодня? Да. Да я всегда хорошим настроением доволен, а чё, чё нет-то? В какой туалет ты сегодня ходил? Да некогда объяснять ломай все туалеты в доме и во дворе да я вам пойдет просто на землю посыт и все если унитаз не работает то я смываю с ковшика а кстати про то что за 7 лет все клетки обновляются это же какая-то другая проблема как с каким-то кораблем она называется напомните как как это философская проблема называется каким-то кораблем там типа ну вы напомните там что-то суть в том что есть какой-то корабль которого нужно оставить на память ну как какой-то про прошедшей войне и в этот корабль он же начинает разрушаться корабль тисея да И вот этот корабль начинает, по-моему, разрушаться, если мне память не изменяет. И вы э, разрушаемые доски вытаскиваете и заменяете их на новые. В один прекрасный момент э, ни одной оригинальной доски из этого корабля не будет. И, по-моему, там еще было то ли следствие, то ли исходная задача, что кто-то, вытаскивая доски по одной, которые разламываются, собрал второй корабль вот из этих старых досок. И кто из них настоящий, типа того, что ли, что-то такое. Проблема корабля Тесея. Вы на Ютубе суммарно с двух каналов больше 10 лет уже? Наверное. Да. Ну там что-то 2011 год. А можно же посмотреть, да? По-моему, время регистрации канала. Ну Ну-ка. Сейчас узнаем открывай сейчас узнаешь так вспомнил анекдот детский до открывай сейчас узнаешь помните А-а-а. так о канале дата регистрации 12 марта 2011 года вы скажете на ну, регистрация еще ничего не значит не нет я сразу там начал закидывать видосы 12 марта 2011 года а сейчас 16 апреля 2021 Да, десятка лет исполнилось ну-ка тут написано видос когда залит да ну вот первый ролик и залит 12 марта 2011 года первый ролик залит 12 марта 2011 года я просто промотал вниз и посмотрел и все Так, все ютуберы со стажем больше 10 лет отдыхают на юге Франции, ну кроме меня. А... О, так. Что он по знаку Зодиака Краб? Потому что мистер Крабс любит деньги. Нет, он сам по знаку Зодиака деньги. Что? Вы такое несете. Может плюнуть в лицо тем, кто говорит, что для того, чтобы добиться успеха на ютубе, нужно было начать в 2010-2012. Да. Могу с, чистым, с чистой совестью сказать, что вот Что 10 лет недостаточно, если ты бездарность. Мосвента 500 рублей. Можно в настроении? Да уже, наверное, нет. Уже мы что-то изрядно посидели, 3 часа просидели. Тем более у вас нет уже никаких вопросов, и темы накидываются как-то вяленько. Стиральная машина Asus 50 рублей. Почему проблема? Просто ситуация, меньше негатива. Какая проблема? Бро 8956. Почему проблема? Просто ситуация, меньше негатива. О чем речь-то идет? О чем разговор стиральная машина Asus? Я не понимаю. Мы с приятелем по ходу рассуждения пришли к выводу, что важен процесс, а не следствие. То есть, корабль все тот же. Быть может, все не так, но я придерживаюсь этой точки зрения. Нихуя непонятно. Спасение пришло, откуда не ждали, но поздно. Не, ну в принципе, я могу докинуть эти 500 рублей в настроение, да? Вот, но это все равно блин мы близимся к концу. Давайте задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Почитаем отзывы на кинопоиске. Ну не ты задонатил же. Не всем это может быть прикольно. Как и Да ты же предлагал геогессер. Так что вот. А я вот эти философские проблемы вообще не люблю решать. Тот же это корабль или не тот же это корабль. Да какая мне печаль вообще. Ну то есть, меня это настолько неинтересно, что вообще насрано. Денег где взять? Тот ли это корабль? Не тот. Деньги где, блядь, за корабль? Целый чат философов, и никто не может за зодиак стримера сказать. Какой зодиак? Что ты несешь? Какой может быть зодиак? В каком месяце я родился, в году? Это что? Это обуславливает меня как личность? Но если зодиак на что-то влияет, ну угадай тогда. Угадай. Ты смотришь о том. Смотришь о том, блядь, пиздец. Смотришь мой стрим, слушаешь мою речь, как я разговариваю, как я преподношу мысли, о чем я говорю. Если звезды на небе, время моего моего рождения как-то определяют меня как личность, то ты же можешь пойти обратным процессом и, соответственно, узнать, Только давай, у тебя один вариант. Разом ты должен бахнуть сейчас и сказать, какой я э, этот. Ну, стрелец, предположительно. Ну, значит, говно все твои предположения. Понимаешь? Если бы это работало, то оно работало бы в обратную сторону. Так это работает. Вот я знаю, картина черный квадрат. Там что изображено? На картине черный квадрат что изображено? Черный! квадрат. Он квадрат и он черный. И если меня спросят скажут, как называется картина Я скажу, опишите. Мне описывают ,на картине изображен квадрат, и он черный. Я скажу, ну тогда это черный квадрат, то есть из названия черный квадрат. Я могу описать, что на, на картине, из описания черного квадрата, я могу называть название черный квадрат, а ты не можешь по моему поведению, понять, какой я знак зодиака. Значит, знак зодиака ни на что не влияет. Значит, это говно. Да ты стрелец. Стрелец именно так бы тебе и сказал. Прям типичный стрелец. Понятно. Ну, значит, я стрелец. Меня заинтересовала философия год назад, через неделю уже не интересовала. Смотрел ли фильм «Земля кочевников»? Если нет, то собираешься. Я смотрел фильм «Земля кочевников» вместе с зрителями. Мы все вместе смотрели фильм «Земля кочевников». Окей, астрология говно, но ты ведешь себя как типичный стрелец. Ну, потому что астрология говно. Кадавр в стрельце. Ага. Венера в Марсе. А помните новый знак зодиака ввели или нет? Новый знак зодиака – кадавр. Вот и доказательства. Ну, здесь же старая шутка про, про то, что у 12 части населения планеты Земля завтра будет приятная встреча. А еще одну 12-ю население земного шара, это вот сколько у нас там, опять без калькулятора не обойтись, 7 миллиардов. Пойдем у вас на поводу, потому что мне так кажется, что 8 миллиардов делим на 12, да? Дорогие друзья, а теперь астрологический прогноз на завтра. У 583 миллионов 333 тысяч 333 людей завтра будут проблемы с начальством. У 583 миллионов... 333 тысяч 333 людей родившихся в период с 14 апреля по 14 мая завтра будет хороший день, потому что хорошая погода, вне зависимости от точки мира, где он родился у 583 миллионов 333 тысяч 333 людей родившихся с 15 мая по 14 15 июня а завтра будет не самый удачный день. Смотрите, чтобы вы встали с той ноги, и чтобы кошка не перебежала вам дорогу. 583 333 333 человека, родившиеся с 15 июня по 15 июля, завтра ждет дорога. Так. <класс> Кадавр в стрельце. Постоянное нытье по поводу нехватки денег. Стример, ты офигенно крутой чел. Спасибо. У меня, когда не сходятся предсказания и характеристики, все всякие говорят, ты неправильный стрелец. Правильно. (с2) Да неправильный стрелец. Говорит, что не стрелец, а ведет себя как стрелец. Вывод. В роддоме ошиблись и подменили кадавра. Ну, скорее всего, кто-то наебал с с датой рождения. Зачем-то? Непонятно зачем. У тебя просто чакры не расширены. Как это не расширены? Я сижу, свои чакры разминаю, разминаю. Тут на стуле. Давай для скорпионов. Ну, я не знаю, когда скорпионы. И только одного на всей земле кадавра сегодня ждет очередное <и> пиздо. <и> да. Очередное пиздо. По зодиаку я стрелец, по жизни педух. Гидроскоп 50 рублей. Луна в стрельце, стрелец в деве, а дева раком. Понятно. А, как там? А серебро в ведре? Блин, я вспомнила, как в такси по радио начался гороскоп, он включил погромче и там «Сегодня вам повезет в любви». И таксист хихикает и мне говорит «Может, это оно?» Uh, кем работаешь? Инженер, делаю гироскопы. <laughs> я не верю в эти ваши гироскопы. <laughs> Шутка, блядь, Петросянская, ебать. Просто аншлаг и код, 1998 год. Держу в курсе, я сегодня увидел видео, где чел поместил ментос в анальное отверстие своей девушки и налил туда колы. Зачем? Как развидеть? Пруфы, пруфы. Друг просит. Ноябрь. Я по гороскопу жирный еблец. Все мы по гороскопу жирный еблец. Кадаврианец, член клуба Центнер. По гороскопу жирный еблец. Да кто такой этот ваш гироскоп? А серебро в ведре. Ирония в том, что я реальный инженер навигационных систем и реально делаю гироскопы. Это наш любимый мем на кафедре. Понятно. Да вы уже третий раз говорите про это видео с ментосом и колой. Это Мамикс сделал? Наверное, Мамикс, а кто еще? А кто вы по гироскутеру? Понятно. Куда скинуть? Ой, да никуда. Все, на этом сегодняшний театр драмы имени комедии закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний теплый ламповый эфир. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами. Это меня очень согревает на ютубе. Если вы слушаете подкасты в аудиоформате формате. Благодаря спонсорам каждый день, несмотря на, возможно, даже небольшие... Добровольные пожертвования в подкасте я все равно начинаю стрим, а дальше мы расчехляемся. Ну и приносите, дальше, приносите завтра свои добровольные пожертвования на сам подкаст, чтобы он шел дольше, как сегодня. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.